0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der Januar 2021. Mein Name ist immer noch Gerolf Meyer.
1: Und mein Name ist das walisische Schwarzkopfschaf. <lacht>
0: Christian Bollert kann in die Zukunft greifen, in ein Gespräch, das es in dieser Ausgabe unseres Podcasts zu hören geben wird. Ähm, Christian hat immer gute Laune, wenn er neue Tiere kennenlernt. Wie, wie
1: steht es sonst mit deiner Laune? Ziemlich gut, ziemlich gut. Ich habe ja, ähm, meine Laune orientiert sich an dem großen Philosophen Ronan Keating, äh, den du vielleicht auch kennst. <lacht> ja. Life is a roller coaster, heißt es You dahin. just gotta ride it. Ja, richtig. <lacht> Und tatsächlich ist es ja so, immer mal ist es oben, mal ist es unten, irgendwie geht es wieder hoch, meistens.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Okay, hast hm. du heute Rolling Keating zum Frühstück gehört?
1: Nee, aber heute... Gestern zum Einschlafen? Nee, aber er ist einfach ganz tief drin bei mir. Ist einfach Aus welcher Formation stammt der gute Mann nochmal? Wie war das? Oh, Boyzone? Oh, Boyzone. Also ja. ist jetzt aber, ist glaube ich so. ne? Also auf jeden Fall ja. Irland und
0: ja. Ähm, ja. Wir hier beim Antritt, wir bewegen uns auf ein Lebensalter zu, in dem es uns schon ein gutes Gefühl <lacht> verschafft, wenn wir einer Band wie Boyzone <lacht> zuhören können. Ähm, ja, genau. Nee, nicht
1: unbedingt zuhören, sondern eher so philosophisch. Mitzingen. Mitzingen.
0: Ja. Und sich philosophisch damit mhm. äh, beschäftigen.
1: Ja. Aber wir spielen den Song jetzt bitte nicht.
0: Das äh, liegt ganz äh, <lacht> nee, nicht in deiner Macht. Genau, es ist schön, dass es dir gut geht. Es ist schön, dass du äh, Musik aus aller Herrenländer, wie man so sagt, oder äh, was weiß ich, aus verschiedenen Richtungen äh, dir zu Gemüte führst. Das finde ich gut.
1: Ja, so ist es einfach. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also an sich, Jahreswechsel war okay. Davor war auch irgendwie alles okay. Ähm, unter anderem dadurch, dass ich hier schön im 15 Kilometer Sachsen-Modus unterwegs war und äh, ordentlich Kreise gezogen habe und mein Rad so richtig, richtig schön eingesaut habe. Aber ehrlich gesagt, seit dieser Woche ist so ein bisschen der Wurm drin. Äh, der
1: 15-Kilometer-Radius auch der deutschland geworden ist? Nein.
0: Nee, ach, das ist mir halbwegs egal. Ich habe auch diese Woche noch nicht richtig auf dem Rad gesessen. Aber ich finde, so ein, so ein, so ein Homeoffice äh, irgendwie arbeiten ist im Frühling echt noch was anderes gewesen. Also jetzt ist es einfach so. Meinst du im dunklen Januar? Im dunklen Januar, ah. ja. Das ist wirklich nicht mein Modus. Insofern freue ich mich, dass seit äh, gegen Ende Dezember die Tage wieder länger werden. und ich. Das
1: spürt man übrigens. Da bin ich wieder der alte Optimist. Life is a Roller Coaster. Ich sag's ja. Äh das merkt man, man
0: schon. Und ich antworte jetzt mit Tom Petty, der hat nämlich gesagt I won't back down und das äh, gilt natürlich auch immer und Tom Petty ist einer der Traveling Wilburys und die kann man nur lieben äh, und deswegen We won't back down, life is a roller coaster. you just gotta ride it. Nee, you just gotta ride it und in der Zwischenzeit machen wir einen Podcast und ehe wir uns jetzt noch weiter vergaloppieren, ganz schnell der erste Song des Jahres 2021
1: von Tom Petty. Well, Nicht ganz mit dem neuen Jahr gibt es eine Neuerung in der deutschen Fahrradwelt, denn seit November 2020 gibt es die erste von sieben Fahrradprofessuren an deutschen Hochschulen. Jana Kühl ist an der Ostfalia Hochschule Salzgitter, Professorin für Radverkehrsmanagement und wir sprechen darüber, wie sie dazu gekommen ist und was sie sich von diesem neuen Lehrstuhl erhofft.
0: Und auch andere Radverkehrsfragen tun sich auf oder haben sich im Dezember 2020 aufgeworfen. Zum Beispiel in Bayern, als dort eine neue Verwaltungsvorschrift erschienen ist. Es scheint so, als könnte es in Bayern in Zukunft schwieriger werden, Trails mit dem Mountainbike zu befahren. Damit befasst sich nämlich diese Verwaltungsvorschrift. Und darin wird sogar von Beschlagnahmungen von Mountainbikes geschrieben. Das hat natürlich für einige Aufregung gesorgt und daraufhin Und
1: Déjà-vu bei mir, muss ich sagen. ja, Also es klingt so ein bisschen nach Baden-Württemberg. Ja, ja,
0: Süddeutschland, das mhm. scheint sich da so eine gewisse Tradition ja. zu äh, ergeben. Ähm, wir können live dabei zuschauen und hoffen, dass wir das ein bisschen beeinflussen können. Das versuchen auch andere. Es hat sich nämlich inzwischen schon mindestens ein Fahrradhersteller positioniert und mehr Unterstützung für die Interessenvertretung von Mountainbikern und Mountainbikerinnen angekündigt. Wir sprechen darüber
1: mit Heiko Mittelstedt von der deutschen Initiative Mountainbike DIMP. Mit Jens Klötzer vom Tourmagazin sprechen wir über den ziemlich leeren Fahrradmarkt zurzeit und welche Alternativen sich bieten, wenn man trotzdem ein neues Fahrrad braucht oder wünscht.
0: Und in der Ausfahrt des Monats begeben wir uns auf den Versuch einer Quarantänereise mit Katharina aus Potsdam und die Frage, wie gut man sich auf dem Fahrrad isolieren kann und
1: was man dabei erlebt. Gleich sprechen wir aber erstmal mit Jana Kühl über die Fahrradprofessur. Immer wieder wird sie ja angekündigt und ausgerufen, doch gesehen hat sie noch kaum jemand, die Verkehrswende. Was sich aber beobachten lässt, das sind tatsächlich Schritte auf dem Weg zu einem veränderten Verkehrssystem. Es passieren da Dinge und wir sprechen hier im Podcast ja auch regelmäßig drüber.
0: Und einer dieser Schritte könnten sogenannte Radprofessuren sein, die in Zukunft an verschiedenen deutschen Hochschulen eingerichtet werden sollen. Seit November 2020 gibt es die erste davon an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter. Dort ist Jana Kühl Professorin für Radverkehrsmanagement und damit Deutschlands erste Radprofessorin und wir sagen Hallo.
3: Hallo.
0: Frau Kühl, Sie sind seit November 2020 Professorin für Radverkehrsmanagement. Wie wird man das?
3: Ja, wie wird man das? Eine gute Frage. Ähm, erstmal muss es diese Stellen ja überhaupt geben. Das war lange Zeit nicht der Fall. Und dann, ähm, glaube ich, ähm, ist es wichtig, eine gehörige Portion Leidenschaft und ähm, natürlich auch das nötige Fachwissen mitzubringen, um dann ähm, ja, glücklicherweise in so eine Position zu kommen.
1: Was ist denn das Fachwissen genau? Also was sind Ihre Inhalte?
3: Ähm, ja, diese Professur für Radverkehrsmanagement hat eine gewisse Besonderheit. Also es gibt ja insgesamt sieben Professuren und alle haben unterschiedliche Schwerpunkte. Ähm, entgegen einiger Vermutungen ist es jetzt nicht so, dass ich mich mit in ingenieurstechnischen Fragen der Umsetzung von Radwegeplanung beschäftige oder dem Radwegebau, sondern es geht primär um die Frage... Wie bringt man unterschiedlichste Menschen dazu, nachhaltiger mobil zu sein? Also vor allem gehört ja auch das Radfahren dazu. Also Aufgabe ist es demnach, unterschiedliche Anforderungen an das Radfahren zu erkennen und aufzugreifen in der Planung, um dann einfach dazu beizutragen, dass das Radfahren funktioniert und dabei zu unterstützen.
1: Und wie machen Sie das genau?
3: Also äh, dazu gehört einerseits äh, die Forschung. Also vieles wissen wir, aber vieles halt auch noch nicht. Gerade wenn es darum geht, ganz spezifische Projekte vor Ort umzusetzen. An jedem Ort gibt es andere Voraussetzungen. Die Bevölkerung reagiert anders auf die Veränderung von Verkehrssituationen. Und dann muss man halt genau hinschauen, was ist eigentlich gebraucht, was muss eigentlich gewährleistet sein, damit das Radfahren dann beispielsweise auch für die Menschen funktioniert, die eher unsicher sind, aber auch für diejenigen, die gerne schnell vorankommen wollen. Und das ist dann Häufig die Frage, wie verbindet man ähm, die praktische Umsetzung von Radverkehrsförderung mit ja, einer guten Lösungsfindung. Und ähm, da spielt beispielsweise die anwendungsorientierte Forschung, die Begleitforschung eine große Rolle. Also sprich, einfach mal was ausprobieren und ähm, begleitet aber äh, von äh, einer Untersuchung der Resonanz der Bevölkerung und einer Analyse der Bedarfe, und natürlich auch, wenn dann etwas umgesetzt ist, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, das passiert vielfach noch nicht. Also wir wissen es, viele Städte gehen voran, aber viele Städte haben, tun sich auch noch schwer, in die Umsetzung zu gehen.
1: Das heißt jetzt ganz platt gesagt, eine Stadt baut einen Fahrradweg und Sie fragen danach, bringt es wirklich was?
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Wir wissen ja, dass ein Radweg alleine ähm, noch nicht die Lösung ist. Also wenn überhaupt, dann brauchen wir ein geschlossenes Radwegenetz und wir brauchen einen Radweg, der auch gewährleistet, dass man dort gut und sicher fahren kann. Und man braucht auch gleichzeitig ähm, das Bewusstsein, dass man als Radfahrende auch ernst genommen wird und nicht äh, von den nächsten Rechtsabbiegenden beispielsweise durch Unachtsamkeit äh, umgefahren wird oder die Vorfahrt genommen wird. Insofern gehört da schon natürlich ein bisschen mehr dazu. Aber ähm, es fängt bei den Radwegen an und ähm, dann sind es einzelne Puzzleteile, die nach und nach zusammengefügt werden müssen.
0: Wer besucht Ihre Veranstaltung und welchen Abschluss kann man da machen?
3: Also meine Veranstaltungen besuchen Potenziell ganz unterschiedliche Studierende äh, unterschiedlichster Studiengänge. Das ist so ein bisschen eine Besonderheit dieser Professur, weil sie ganz gezielt interdisziplinär angelegt ist. Ich selber sitze im Institut für Verkehrsmanagement, weil Radverkehrsmanagement primär eine verkehrsplanerische Fragestellung verfolgt. Aber ähm, genauso relevant ist beispielsweise der Radverkehr in Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung, im Tourismus, im Sportmanagement und vor allem auch im Bereich Medien. Das heißt, ähm, wir wollen mit diesem Angebot hier ähm, das Thema Radverkehr in unterschiedliche Bereiche und Disziplinen bringen, um dann äh, Synergien zu nutzen und gleichzeitig aber auch äh, Radverkehrsförderung auf unterschiedlichsten Ebenen äh, in die Lehre einzuflechten. Momentan ist es so, dass es nicht den Abschluss Radverkehrsmanagement gibt, sondern... Ähm es ist so, dass ähm, Radverkehrsthemen erst einmal überhaupt in die Lehre eingeflochten werden durch Lehrangebote, die es in dieser Form bisher nicht gab, weil die Kapazitäten einfach nicht da waren. Also wenn man bisher Radverkehrsthemen ähm, im Studium aufgreifen wollte, um sich darauf zu spezialisieren, war man häufig darauf angewiesen, dass es irgendwelche Dozierenden gibt, die aus Leidenschaft oder äh, aus eigenem Engagement diese Themen in die Lehre einbringen und ähm, Ansonsten hatte man halt das Problem, dass Radverkehr eigentlich kaum bis wenig vorkam und das wollen wir jetzt ändern und ähm, Radverkehr einfach stärker in die Lehre noch einbringen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich auch im Bereich des Radverkehrs ausbilden zu lassen.
1: Jetzt gibt es ja Sie und Ihre Stelle. Was genau glauben Sie denn ist Ihre Aufgabe? Also warum ist es so sehr wichtig und sinnvoll, dass es Sie gibt und Ihre Professur?
3: Ja, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Also angefangen damit, dass wir momentan vor der grandiosen Situation stehen. Es gibt erstmalig ähm, durchaus Geld für Radverkehrsförderung, aber es gibt zu wenig Stellen und vor allem auch zu wenig ähm, qualifizierte Kräfte, die solche Stellen besetzen können, um dann schnell ähm, Radverkehrsförderung in die Umsetzung zu bringen. Also sowohl planerisch als auch in Richtung Kampagnen und Imagearbeit. Und ähm, diese Lücke soll ähm, durch diese Professoren geschlossen werden. Natürlich dauert das ein bisschen, wir können jetzt nicht sofort diese Lücke schließen, aber überhaupt den ersten Schritt zu tun, um Menschen auszubilden, die dann motiviert sind und vor allem auch äh, kompetent sind, um Radverkehrsthemen anzugehen. Und zum anderen ist es, hat diese Radverkehrsprofessur auch ganz wesentlich eine Symbolwirkung. Also man merkt langsam, Radverkehr ist doch ein ernsthaftes Thema und kann nicht mehr äh, wegbanalisiert werden und weggelächelt werden als äh, irgendeine Spaßveranstaltung, sondern... Es sollte eigentlich immer deutlicher werden, dass das Radfahren und der Radverkehr eine zentrale Lösung ist für viele Probleme unserer Zeit, sei es ökologisch, aber auch was Verkehrsbelastung angeht.
0: Der Radverkehr als Lösung vieler zentraler Probleme in unserer Gesellschaft. Darüber sprechen wir mit Jana Kühl. Sie ist die erste Radprofessorin in Deutschland und Professorin für Radverkehrsmanagement in Salzgitter. Wir sagen an dieser Stelle schon vielen Dank, aber wir sprechen natürlich noch weiter im Podcast-Teil.
3: Ich danke auch.
0: Frau Küh, Sie haben es eben angesprochen, es geht darum, dass das Fahrrad ja durchaus eine wichtige Funktion übernehmen kann und auch schon übernimmt. Geht es denn bei Ihnen eher so ums Umsetzen bestehender Regelungen, dann so quasi kleinteilig am Beispiel vor Ort? Oder geht es eher ums Träumen im Sinne von, was wäre, wenn wir zum Beispiel Tempo 30 in der Stadt hätten oder sowas?
3: Also das kommt ein bisschen drauf an. In der Lehre gehört es auch dazu, ganz konkrete ähm ja, planerische Bereiche sich anzugucken und zu schauen, wie kann man hier zu einer geeigneten Lösung kommen. Dazu gehört dann unter Umständen auch Erhebung zu machen, also Verkehrserhebung zu machen und ähm, sich Gedanken zu machen, wie muss eigentlich eine optimale Verkehrslösung aussehen. Und ähm, da ist es eben auch das Ziel, ähm, Forschung und Lehre zu verknüpfen. Das heißt beispielsweise mit Kommunen gemeinsam ähm, Vorhaben anzugehen mit den Studierenden und das dann zu begleiten. Ähm, gleichzeitig... Äh, geht es aber auch um übergeordnete Fragen, also Fragen, an, wie schafft man es, eine Mobilitätskultur zu verändern in Hinblick auf eine einseitige Autoorientierung hin äh, zu nachhaltigeren Formen der Mobilität und damit auch zum Fahrrad. Und ähm, das sind dann natürlich allgemeinere, größere Fragen, die man dann ähm, durch gesellschaftliche Untersuchungen einfach stärker angehen müsste.
1: Stichwort gesellschaftliche Untersuchung. Sie haben es ja auch schon so ein bisschen zwischen den Zahlen immer mal angedeutet. Sie sind sehr praxisorientiert, liegt sicher auch daran, dass Sie an einer Fachhochschule arbeiten. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die größten praktischen Probleme, die es aktuell so gibt im Verkehr, die man besser lösen könnte mit Radverkehr?
3: Also die praktischen Probleme beginnen eigentlich immer noch damit, dass wenn Kommunen in die Umsetzung gehen wollen und Radverkehrsförderung betreiben wollen, dass sie erstmal sehr, sehr viel Energie in die Aushandlung stecken müssen. Also darin, überhaupt erstmal sich durchzusetzen, dass etwas getan wird und dann kein Klein-Klein, sondern wirklich Lösungen, die brauchbar sind. Also Klein-Klein haben wir genug und äh, wenn an einer Stelle der Radweg erneuert wird, dann ist das einfach noch keine Lösung. Also es hilft mir nichts, wenn ich äh, 300 Meter gut fahre, aber dann doch wieder der Radweg endet und ich mich äh, der Gefahr aussetze, mich in den fließenden Verkehr bei 50 km/h einordnen zu müssen. Das funktioniert nicht, aber auch es eben ein anderes Selbstverständnis dafür, dass ähm, konsequente Radverkehrsförderung bedeutet, dass man eben durchgängige Wege schafft, die dann auch einfach funktionieren und dass da einiges einfach äh, unter Umständen auch neu geordnet werden muss. Und ähm, das ist das eine, dass wir immer noch in, die, in diesen Aushandlungen verharren, die in anderen Ländern längst überwunden sind. Da wird einfach viel konsequenter umgesetzt. Dann das Nächste ist, dass für viele Lösungen hat sich gezeigt, dass sie dann doch nicht so optimal sind. Beispielsweise Schutzstreifen. Nichtsdestotrotz werden Schutzstreifen immer noch umgesetzt, obwohl ähm, Erhebungen gezeigt haben, dass durch Schutzstreifen sich der Abstand vom Pkw zum Radfahren eigentlich eher verringert und sich das Sicherheitsgefühl auch nicht gefördert wird und eigentlich nur ein Notnagel ist und man dementsprechend äh, zu anderen Lösungen kommen muss. Und da kann man durchaus auch äh, in den Nachbarländern ein bisschen schauen und gucken, wie machen die das. Und äh, diese Lösung müssen dann lokal angepasst werden. In jeder Straße ist die Frequentierung unterschiedlich, das Platzangebot ist unterschiedlich und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es da durchaus schon viele Vorschläge, die man aufgreifen kann. Aber es ist erstmal etwas anderes, etwas Neues, was etwas Mut und Engagement bedarf, damit es dann auch ähm, tatsächlich umgesetzt wird.
0: Was sind denn das zum Beispiel für Lösungen, die Sie in Nachbarländern äh, da beobachten?
3: Heiß diskutiert sind gerade die, die niederländischen Kreuzungen, also das niederländische Kreuzungsdesign, wo man einfach die Abbiegesituation weiter in die Kreuzung hineinführt, damit sich die Rechtsabbiegenden und die Radfahrenden, die geradeaus weiterfahren, in einem anderen Winkel begegnen, in so einem Winkel, dass sie sich gegenseitig sehen können. Das ist eine Lösung, die in den Niederlanden eigentlich absolut verbreitet ist, aber hier sehr kritisch diskutiert wird. Unter anderem beispielsweise, weil die Abbiegeassistenten der Lkw für dieses System nicht ausgerichtet sind und dadurch die Angst besteht, dass man dort in die falsche Richtung entwickelt hat. Und was wiederum auch natürlich finanzielle Konflikte mit sich bringt. Nur als ein Beispiel, auf dem wir immer noch diskutieren.
1: Da sind auch die Versicherer sehr skeptisch, ne? habe ich neulich gelesen.
3: Ja, genau. Also ähm, natürlich muss man gucken, äh, ob das tatsächlich auch für also jede, jede jedes Land hat eine andere Gewohnheit, wie sie sich, wie sich unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Verkehrsteilnehmende im Raum bewegen. Und äh, es kann durchaus sein, dass die äh, niederländische Art, äh, mobil zu sein, nicht zusammenpasst mit der deutschen Art. Also man sagt beispielsweise in Niederländern ja nach, dass sie etwas gelassener sind und ähm, dieses Konkurrenzdenken zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden weniger ausgeprägt ist und dementsprechend bestimmte Lösungen funktionieren, aber äh, unter Umständen in Deutschland weniger gut funktionieren. Das ist dann auch wieder ein Teil ähm, der forscherischen Begleitung. Aber grundsätzlich haben sich dort auch viele Lösungen gezeigt, äh, was vor allem auch die bauliche, die physische Abtrennung von Radwegen, vom fließenden Autoverkehr angeht. Es hat sich einfach gezeigt, dass sich das bewährt und dass es maßgeblich zur Sicherheit beiträgt und auch vor allem zur empfundenen Sicherheit und damit eigentlich als Lösung schon auf der Hand liegt.
0: Nun gibt es einige Leute, die sagen, ja, das ist alles gut und schön, aber wir haben in unseren Straßen einfach keinen Platz dafür. Was sagen Sie denen?
3: Also die Platzfrage ist eigentlich immer eine Frage der Verteilung. Also bisher ist es ja so, dass die Autos fast überall hinkommen und wenn es zu wenig Platz gibt, müsste man eben überlegen, ob man beispielsweise die Geschwindigkeiten so runtersetzt, dass der Autoverkehr und der Fahrradverkehr gleichermaßen die Fahrbahn benutzen können als eine Lösung ähm, im innerstädtischen Bereich beispielsweise. Und andererseits haben wir den ruhenden Verkehr. Ähm, Parkplätze sind heilig. Äh, wenn man da rangeht, gibt es natürlich immer große Aufschreie. Irgendwo muss man ja sein Auto lassen. Aber ähm, auch das ist etwas, was sich etabliert hat als ein Selbstverständnis. Ich darf mein Auto in der Straße abstellen, aber dieser Platz fehlt dann beispielsweise für die zu Fuß oder Radfahrenden. Insofern ähm, ist es eher eine Frage, wie teile ich den, den Raum auf und wem? Spreche ich Platz zu und äh, wer dominiert den Raum?
1: Haben Sie denn in Ihrer Forschung, und Sie beschäftigen sich ja jetzt schon seit Jahren mit diesem Thema, irgendwas entdeckt, wo Sie sagen, Mensch, das ist doch der Weg, den wir in Zukunft gehen müssen, das sind Lösungen, äh, daran müssen wir uns orientieren. Ist es dann am Ende doch, Sie haben ja die Niederlande und auch, äh, ich habe das mal so mitgehört, Dänemark, Kopenhagen auch schon so mit angesprochen, müssen wir uns in dieser Richtung orientieren oder glauben Sie, es gibt auch noch andere Ansätze?
3: Ja, also da, hat, da gibt es durchaus viele Lösungen, die sich bewährt haben und ähm, wenn man sich jetzt gerade Kopenhagen anschaut, äh, Kopenhagen ist gar nicht so vollendet in der Umsetzung der Radverkehrsförderung, wie man das vielleicht manchmal denken mag in der, in der Wahrnehmung in den Medien. Ähm, durchaus gibt es da auch einfache Lösungen, die aber funktionieren, also auch da wieder das Gebot, dass man ähm, nicht eins zu eins kopieren kann, sondern immer angepasst auf die jeweilige Situation. Also eine Kleinstadt äh, mit mittelalterlichen Straßenbild und engen Gassen hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als eine autogerechte Stadt, ähm, die eben äh, große Qu Straßenquerschnitte bietet und dementsprechend auch eine andere Organisation des Straßenraums überhaupt erst ermöglicht, also da kann man nur so grundsätzliche Prinzipien anwenden, um die man sich bemühen sollte, wie schon gesagt, um die gefühlte Sicherheit zu steigern, physische Barrieren zwischen dem Auto, zwischen der Fahrbahn und dem Radweg zu schaffen, damit man eben nicht das Gefühl hat, dass jederzeit ein Pkw jetzt den Radweg befahren könnte und damit den Radfahren, die Radfahrenden potenziell gefährden könnten. Aber ähm, das sind halt allgemeine Grundprinzipien, die dann lokal Anwendung finden müssen in angemessener Form.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht einen Geheimtrick, der immer gut funktioniert? Also ich sage jetzt mal, Pop-up-Radwege sind ja letztes Jahr viel diskutiert worden. Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da merken alle, auch die Autofahrer und auch die Fußgänger, das ist irgendwie eine gute Sache?
3: Also die Pop-up-Radwege sind da ein sehr schönes Beispiel, die einfach ähm, gezeigt haben, wie schnell man ähm, gute Radverkehrsinfrastruktur umsetzen kann, indem man einfach... Diese, diesen Raum umorganisiert, Baken aufstellt und damit einen relativ sicheren und komfortablen Raum geschaffen hat zum Radfahren. Allerdings ist bei Pop-up-Radwegen auch das Problem, sie sind zum einen sehr umstritten, weil sie auch viel Angriffsfläche bieten für gegenüber diesem Konflikt, wer bekommt wie viel Platz. Und gleichzeitig ähm, haben wir auch weiterhin das Problem in, in Kreuzungsbereichen, dass äh, dort weiterhin Gefahrenstellen bestehen. Also Pop-up-Radwege sind, um die Sichtbarkeit des Radverkehrs äh, zu erhöhen, ein Statement für den Radverkehr zu setzen und einfach auch äh, Radfahren komfortabler zu machen, ein wichtiger Schritt und ein hilfreicher Schritt, weil er schnell umsetzbar ist. Aber ähm, auch da brauchen wir wieder ähm, weiterreichende Lösungen, und ähm, die dann auch in Kreuzungsbereichen und was äh, funktionieren. Und ähm, was passiert eigentlich, wenn der Pop-Up-Radweg zu Ende ist? Wie äh, kann ich mich dann weiter sicher bewegen?
0: Ganz reizvoll fand ich jetzt auch, wie Sie erwähnt haben, ähm, es klang mir so durch, dass nicht nur der Radwegebau so eine Lösung ist, die man äh, immer anstreben muss, sondern dass zum Beispiel auch durch eine Verminderung der Geschwindigkeit äh, und eine Anpassung der Geschwindigkeiten von motorisierten Verkehr und Fahrrädern, äh, man sich auch Fahrspuren teilen kann. Ähm, wie, wie viel Perspektive steckt da drin?
3: Also das ist eine Maßnahme, die gar keine großen Umbauten erfordert und dementsprechend ähm, leicht finanzierbar ist. Das wird vielfach auch schon betrieben, beispielsweise in Form von Fahrradstraßen, wo theoretisch die Radfahrenden Vorrang haben, nebeneinander fahren dürfen und der Autoverkehr quasi ähm, mit verminderter Geschwindigkeit ähm, als Verkehrsteilnehmer dann einfach sich den Bedürfnissen der Radfahrenden unterordnen müssen, indem sie einfach langsamer fahren, rücksichtsvoller fahren und nicht eben die dominanten Verkehrsteilnehmenden sind. Allerdings ähm, setzt das voraus, dass ähm, das auch tatsächlich ernst genommen wird. Also eine Ausweisung der Fahrradstraße allein genügt noch nicht, wenn sich äh, gegenüber, wenn sich einfach das Verhalten beispielsweise der Autofahne nicht ändert oder ähm, diese Fahrradstraßen so zugeparkt sind, ähm, dass einfach ständig äh, Autos sich, die sich begegnen, sich ineinander verhaken und der gesamte Radverkehr und auch der Autoverkehr zum Erliegen kommt und ähm, da braucht es dann eben auch ähm, Konzepte, die einerseits ähm, dazu beitragen, dass das Befahren dieser Fahrradstraße für den Autoverkehr unattraktiv ist, sei es durch eine Sackgassenregelung oder durch eine Einbahnstraßenregelung und gleichzeitig aber auch weiterhin dass diese Fahrradstraße grundsätzlich auch von allen Verkehrsteilnehmenden akzeptiert wird als ähm, eine Vorrangstraße für Radfahrende, ähm, auf denen eben die Geschwindigkeit reduziert ist, damit man sicher und anständig Radfahren kann und nicht das Gefühl hat, im nächsten Moment ähm, von den stärkeren Verkehrsteilnehmenden äh, unter Umständen äh, bedrängt zu werden.
0: Da kann ich auch nur nicken und zustimmen. Man soll zwar nicht so viel mit eigenem Erleben immer argumentieren, aber mir fällt so durchaus die eine oder andere Fahrradstraße ein, die eher Alibi-Funktion äh, zu haben scheint. Äh, nur wollen wir nicht die ganze Zeit schwarz malen, sondern vielleicht das Ding mal umdrehen. Wird der Knoten platzen, werden wir irgendwann auf diese Zeit jetzt und auf unsere Diskussion zurückgucken und, und sagen, okay, da haben wir noch waren wir noch ganz im Urschleim und jetzt hat sich hier wirklich was gedreht. Wird es das Flächendeckend geben?
3: Also das ist natürlich eine Hoffnung, ähm, die ich verfolge und auch mein Antrieb. Ansonsten würde ich wahrscheinlich alles hinschmeißen und sagen, es hat keinen Sinn, diese ganze diese ganze Bemühung. Aber ähm, es ist zumindest ja schon mal zu beobachten, dass sich in den vergangenen Jahren sehr sehr viel getan hat auf einmal. Also die Bemühungen der Radverkehrsförderung, die gibt es ja mindestens seit 50 Jahren und ähm, es gab immer mal Zeiten, wo es ein bisschen besser lief. Und dann gab es ganz lange Zeiten, in denen sich eigentlich gar nichts mehr getan hat und der Radverkehr sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und jetzt haben wir zumindest die Situation, dass man... Radverkehrsbelange nicht einfach so vom Tisch wischen kann, weil einfach die Forderungen immer lauter werden, gerade in größeren Städten, mehr für den Radverkehr zu tun. Bislang ähm, waren die Stimmen deutlich leiser und auch die Mehrheitsverhältnisse fangen an, sich zu wandeln. Also momentan haben wir so ein bisschen problematisches 50-50-Verhältnis. Also Diejenigen, die äh, nichts vom Radverkehr halten, äh, sind ungefähr 50 Prozent und 50 Prozent wünschen sich äh, Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr. Das ist natürlich sehr konfliktbehaftet und ähm das ist aber auch ein Zeichen, dass wir uns noch mitten in einer Aushandlung befinden und ich glaube, sobald wir es schaffen zu zeigen, dass Radverkehr wirklich eine Lösung ist und das Radfahren funktioniert, dann kann das Ganze auch relativ schnell in die richtige Richtung gehen und in die richtige Richtung meine ich in dem Fall, dass der Radverkehr als eine ernstzunehmende Form der Mobilität einfach Durchsetzung findet, Unterstützung findet und dann auch bei allen Verkehrsteilnehmenden es zu einem Arrangement kommt, dass man einfach gut miteinander auskommt und sich den Verkehrsraum möglichst gut teilt.
1: Dann blicken wir doch wirklich noch mal ein bisschen weiter in die Glaskugel. Gerolf hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ob der Knoten platzt. Was wäre denn für Sie so der Punkt, wo der Knoten platzt, ich sag mal auch in Anbetracht Ihrer Professur? Also freuen Sie sich drauf, weiß, weiß Ich weiß nicht. in fünf Jahren mit lauter anderen Radfahrprofessorinnen und Professoren mal ein Symposium zu machen oder was ist so Ihr Ziel?
3: Also das auf jeden Fall. Also es ist auch ein großer Vorteil, dass es tatsächlich sieben Professuren sind, die zumindest etwas über Deutschland verstreut sind und dadurch äh, Kapazitäten geschaffen wurden, dieses Thema noch stärker aufzugreifen, forscherisch und in der Lehre. Und auch ähm, gleichzeitig ist zu erkennen, dass ein unheimlicher Bedarf besteht an Beratung, an Unterstützung ähm, seitens der Kommunen in der Radverkehrsförderung. Also mich erreichen unzählige Anfragen, und bitten um Unterstützung in den eigenen Projekten in den Kommunen, um Argumentationshilfen und so weiter. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Beraterin bin. Das machen die Planungsbüros. Aber ähm, was ich durchaus und was die Kolleginnen und Kollegen der Radverkehrsprofession leisten können, ist ähm, ein Stück weit den Weg zu ebnen, indem man einfach durch Erkenntnisse, Entscheidungsprozesse in den Kommunen unterstützt und ähm, die nötigen Argumente liefert und auch Wege der Umsetzbarkeit ähm, einfach in der Radverkehrsförderung aufzeigt und ähm, damit einfach ein bisschen unterstützend tätig wird, damit die Kommunen dann auch gestärkt sind, Radverkehrsförderung ähm, zu betreiben.
1: Sieben Radprofessuren sollen in Deutschland entstehen. Die allererste ist schon entstanden an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Salzgitter. Jana Kühl hat sie inne und mit uns darüber gesprochen, dass da was passiert. Ich persönlich hätte noch vor fünf oder zehn Jahren gar nicht gedacht, dass an der Uni oder Hochschule mal das Thema Radverkehr eine eigene Professur bekommt. Wahnsinn, was sich da doch in den letzten Jahren bewegt hat. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, Jana Kühl, die uns da einen Einblick gegeben hat in diese neu entstehende Welt.
3: Ja, ich danke auch.
0: Und es gibt natürlich andere Menschen, die haben sich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren schon gedacht, es wird Zeit dafür, dass es solche Professuren gibt. Wir sagen viel Erfolg.
1: Ja,
4: danke. It's always like this, like this, like this Like this, like this, like this, like this Like this, like this, like this.
1: Du hast also schon länger gedacht, Mensch, man müsste mal eine Fahrradprofessur gründen oder was?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon länger so wirklich gedacht habe, weil die eigene Erinnerung, die verklärt man ja vor allem selbst. Aber ich finde es zumindest, ähm, ja, natürlich begrüßenswert. Ja, wir haben, wenn wir mal jetzt ganz optimistisch in die Zukunft schauen, haben wir ja auch äh, vor einer Weile Ne, da schauen wir erstmal zurück, aber egal, wir schauen dann in die Zukunft. Vor einer Weile haben wir äh, mit dem Chefredakteur des Magazins Veloplan gesprochen. Da ging es also darum, dass es jetzt ein Magazin gibt, was die ganzen das ganze Planungswissen zum Fahrrad zusammenfasst und dieses auch an die Planungsstellen sozusagen ähm, für diese aufbereitet, an diese verteilt. Das finde ich einen wichtigen Schritt. Jetzt gibt es diese Professuren. Ja, diese Verkehrswende oder wie auch immer man das bezeichnen will, das muss ja irgendwie gemacht werden in ganz praktischen Schritten. Und da finde ich das einfach folgerichtig und gut und auch mindestens auf Höhe der Zeit, wenn nicht gar schon ein Stück verspätet, dass es das jetzt endlich gibt. Insofern ich weiß nicht, ob mir bewusst war, dass ich darauf gewartet habe, aber als ich jetzt davon gehört habe, da habe ich gewusst, dass ich drauf gewartet habe, etwas anderes, was man sich vielleicht auch hätte ausrechnen können wäre, wenn man immer von dem gestiegenen Nutzungsdruck in den Wäldern spricht. Also davon, dass immer mehr Leute in die Wälder gehen, sich jetzt auch nicht viel weiter wegbewegen dürfen, neue Fahrräder gekauft werden, neue E-Mountainbikes und sich so, naja, eher auch ein hier und da konfrontatives gesellschaftliches Klima entwickelt. Hätte man auch drauf kommen können, dass es dann auch äh, wieder um die Trails, die
1: man mit Mountainbikes befährt, neue Diskussionen gibt. Und darüber sprechen wir gleich mit Heiko Mittelstädt von der deutschen Initiative Mountainbike. Denn in Bayern gärt es ein bisschen.
4: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Wer gedacht hat, dass während des sogenannten Lockdowns im Dezember überall ein bisschen weihnachtliche Ruhe und Besinnlichkeit eingekehrt ist, der oder die täuscht sich. In Bayern ist in dieser Zeit eine Verwaltungsvorschrift veröffentlicht worden, die das Mountainbiken im Freistaat in Zukunft deutlich erschweren könnte und in der sogar mit der Beschlagnahmung von Bikes gedroht wird.
1: Nur wenig später, dann hat der Fahrradhersteller Trek angekündigt, in Zukunft mehr Geld in Lobbyarbeit fürs Mountainbike zu investieren. Über genau diese Forderungen und ja, Aktivitäten haben wir auch hier im Antritt schon häufiger mal gesprochen. Kommt das vielleicht in Bayern gerade zur rechten Zeit von dem, was Georg gerade erzählt hat? Wir sprechen über die bayerischen Drohungen und die Arbeit für freie Trails mit Heiko Mittelstädt, auch schon bekannt aus diesem Podcast von der deutschen Initiative Mountainbike DIMB. Und wir sagen frohes Neues und Hallo nach Oppenau.
5: Ja, hallo und auch euch frohes neues Jahr, wobei es du schon angedeutet hast, so ganz froh ist es für die Mountainbiker in Bayern vermutlich nicht gestartet. Jetzt müssen wir mal sehen, was daraus kommt.
1: Dann sprechen wir doch mal genau darüber. Du hast es schon angesprochen, in Bayern, Gerolf hat es genannt, eine Verwaltungsvorschrift ist da veröffentlicht worden, die das Fahrradfahren auf Trails sehr deutlich einschränkt. Zumindest liest sich das so und in der auch von der Beschlagnahmung von Mountainbikes die Rede ist. Was steht da genau drin?
5: Also zunächst müssen wir festhalten, das Gesetz, auf das sich diese Verwaltungsvorschrift bezieht, das ist gleich geblieben. Die Verwaltungsvorschrift ist jetzt eine Dienstanweisung an die unteren Naturschutzbehörden, wie mit diesem geeigneten Weg, der im Gesetz steht, umgegangen wird. Und bisher, es gab zum Jahr 2000 eine Vereinbarung der Ratverbände mit der Staatsregierung, hat man hier viel auf Eigenverantwortung gesetzt. Der Mountainbiker sollte weitgehend selber beurteilen, welche Wege kann ich fahren? Ist heute viel los, dann schiebe ich vielleicht ein Stück und wenn mir niemand entgegenkommt, dann kann ich fahren. Und jetzt hat sich eine Umkehr ergeben. Es sollen schmale Wege, steile Wege, erosionsgefährdete Wege überprüft werden und grundsätzlich verboten werden. Und das ist natürlich eine Umkehr von dem bisherigen Prinzip, denn wer soll das beurteilen, wie sich ein Weg im Jahresverlauf, im Tageszeitverlauf tatsächlich verhält. Es kann ja mal sein, dass an einem Sonntagmittag bei schönem Wetter viele Leute unterwegs sind, aber deswegen muss ich ihn ja nicht am Mittwochmorgen, wenn niemand unterwegs ist, sperren und wir verstehen nicht ganz die Absicht der Regierung, die da dahinter steckt.
0: Diese Verwaltungsvorschrift, die spricht von der, Zitat, Geeignetheit von Wegen mit starker Steigung oder geringer Breite, an die auch, Zitat, besonders strenge Maßstäbe anzulegen seien. Woran macht sich das fest und wer soll das einschätzen?
5: Das ist eben genau die Schwierigkeit, die ums dies geht. Letztlich sind natürlich die unteren Naturschutzbehörden diejenigen, die es beurteilen müssen. Aber die werden ja kaum die Zeit und die Möglichkeit haben, das objektiv zu bewerten vor allen Dingen, wenn man nicht selber Mountainbike fährt, dann ist es ja ganz schwierig einzuschätzen, was ist eigentlich alles völlig problemlos fahrbar, wo kann man problemlos anhalten, wo kann man problemlos bremsen, ohne dass man Spurrillen macht. Wir befürchten, dass jetzt natürlich von Grundeigentümerseite, die ja dahin lobbyiert haben, dass diese Verwaltungsvorschriften kommen eigenmächtig Schilder aufgestellt werden. Die müssten die dann zwar bei der Naturschutzbehörde anzeigen, aber die Kontrolle wird dann unterbleiben. Und da befürchten wir, dass es jetzt einen Wildwuchs an Verbotsschildern gibt, die niemand mehr kontrollieren kann. Denn ob die rechtmäßig sind oder nicht, das wird man im Einzelfall nur sehr aufwendig feststellen können.
1: Jetzt hat man schon rausgehört, dass ihr da große Befürchtungen habt und dass ihr beispielsweise befürchtet, dass die Waldeigentümer dort Schilder aufstellen. Sind das so die Folgen, die ihr denkt, die da jetzt im Jahr 2021 kommen können oder befürchtet ihr noch mehr?
5: Also das eine ist schon, dass die Grundeigentümer Schilder eigenmächtig aufstellen. Das steht auch in der Verwaltungsvorschrift, dass sie dies können. Dagegen haben wir uns gewehrt, aber... Das Einzige, was die machen müssen, ist der Naturschutzbehörde das anzeigen. Deswegen rate ich jedem Mountainbiker, wenn er neue Verbotsschilder in Bayern entdeckt, er soll sich damit an die untere Naturschutzbehörde wenden und nachfragen, ist dieses Schild angezeigt worden und wenn ja, ist es dann auch nachträglich genehmigt, hat die Behörde das geprüft. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall erwarten. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn wir jetzt Verbotsschilder haben oder es spricht sich rum, dass manche Wege angeblich nicht geeignet wären, dann können auch einzelne Mountainbiker verwarnt werden oder sie werden natürlich auch permanent darauf angesprochen, sie dürfen hier nicht fahren, obwohl es eigentlich völlig problemlos ist. Das kenne ich ja hier aus Baden-Württemberg mit der 2-Meter-Regel. Obwohl es eigentlich keinen Konflikt in der Praxis gibt, bekommt man das immer wieder zu hören und wird immer wieder zurechtgewiesen. Und das ist ein großes Problem für den Rechtsfrieden, da wo wir Verbände auf ein Miteinander seit Jahren hinarbeiten, kommt jetzt auf einmal so eine Vorschrift, die die Nutzer wieder teilt. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich, dass man hier nicht mit den Verbänden gearbeitet hat. Das kam ja nicht von den Wanderverbänden oder von den Bergsportverbänden, dieses Verwaltungsvorschrift, die kam ja von den Grundeigentümern. Und da muss man sich schon fragen, warum folgt die Landesregierung den Grundeigentümern, wenn es angeblich um einen Wandererkonflikt geht und die Wanderverbände kein Problem haben.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn da also Sperrschilder und sowas auftauchen, dann kann man sich da an die Naturschutzbehörde wenden oder sollte das tun? Kann man denn in irgendeiner Form auch Einspruch gegen diese Verwaltungsvorschrift einlegen oder ist das einfach so ein, sage ich mal, eher unantastbares Ding?
5: Das ist ja nur eine interne Dienstanweisung, gegen die wir keine Rechtsmittel haben. Wir waren im Vorfeld beteiligt. Es gab einen Arbeitskreis äh, vor etwa einem Jahr. Da haben wir uns schon entsprechend geäußert. Dann kam der Entwurf der Verwaltungsvorschrift direkt über die Sommerferien, dass man kaum Möglichkeit hatte, eine Stellungnahme abzugeben. Wir haben trotzdem eine 20-seitige Stellungnahme abgegeben, wo wir die Punkte einzeln zerlegt haben. Auch der Deutsche Alpenverein hat eine sehr gute Stellungnahme abgegeben, dass er sich dagegen äußert. Zusammen mit dem Bayerischen Radsportverband haben wir unsere Stellungnahme gemacht. Auch der ADFC Baden-Württemberg hat Bayern hat uns da unterstützt. Also eine breite Front der Natursportverbände gegen diese Verwaltungsvorschrift. Und trotzdem setzt das Ministerium das durch, bringt das direkt vor den Weihnachtsferien. Also das ist doch alles schon sehr erstaunlich. Wie kann ein Ministerium... Gegen den größten Bergsportverein, gegen den Umweltschutzverein, anerkannter Umweltschutzverein, äh, Vertreter der Wanderer und Halter Fehlerwege in Bayern, den DAV. Wie kann die Naturschutzbehörde den so übergehen? Da stimmt doch irgendwas nicht und wir werden der Sache nachgehen und das natürlich auch in Frage stellen.
0: Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es in Bayern eine neue Verwaltungsvorschrift, die sich auf das Naturschutzgesetz, das Bayerische, bezieht und die es Mountainbikern und Mountainbikerinnen sehr schwer machen könnte, in Zukunft auf schmalen Trails, sogenannten Single Trails oder Single Tracks zu fahren. Wir sprechen darüber mit Heiko Mittelstädt von der Deutschen Initiative Mountainbike und wir haben noch ein paar mehr Fragen zum Thema. Deswegen sprechen wir auch im Podcast weiter. An dieser Stelle aber erstmal schon vielen Dank. Vielen Dank. Jo Heiko, wir gehen einfach in den Podcast über und ähm, wir haben es vielleicht noch nicht ganz konkret genannt, was da jetzt ganz konkret drin steht. Also ich habe es mir mal angeschaut, es ist also eine klare Definition dieser schmalen Wege, also wo man in Deutschland so Single Trail dazu sagt ne, oder so einer Pfade, der einspurigen Pfade letzten Endes. Und äh, es geht um diese, um die starke Steigung oder die äh, geringe Breite. Sind es neue Töne, die da äh, kommen, oder hat es dann solche Drohungen, gerade auch mit diesem, mit dieser Beschlagnahmung von Mountainbikes, hat es das schon öfter mal gegeben?
5: Also es ist bei Ordnungswidrigkeiten üblich, dass die Beschlagnahmung ein mögliches Mittel ist. Aber es muss natürlich verhältnismäßig sein. Nur weil jemand einen Weg befährt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein mehrere tausend Euro teures Fahrrad eingezogen wird. Da wird einfach Angst geschürt. Da wird immer genau so formuliert, um es möglichst negativ auszudrücken. Und das zeigt schon die Stoßrichtung, in die es geht. Auch bei der Wegbreite, das stand im Entwurf noch gar nicht drin mit den Singletrails. Das wurde im Nachhinein reingebracht. Mit der Begründung, der Fußgänger hat ja Vorrang. Wenn Sie jetzt mit dem Rad fahren, dann müssen Sie ihm Vorrang gewähren. Und da Sie aber auf dem Weg bleiben müssen als Radfahrer, können Sie ihm den Vorrang nicht gewähren. Also deswegen ist es verboten. Dass aber in der Praxis der Radfahrer anhält, einen Schritt auf die Seite tut, was er darf. Er ist ja dann Fußgänger. Der Fußgänger passiert und man fährt danach weiter. Das, was tausendfach jeden Tag vorkommt, wird einfach völlig ignoriert. Und das ist ein unglaublicher Vorgang für mich, dass man hier so darstellt, als würde der Fahrradfahrer auf dem Weg auf seinem Recht bestehen und den Fußgänger an die Seite drängen. Das ist einfach nicht, wie es in der Praxis tatsächlich funktioniert.
1: Was man sich natürlich fragen kann, ist, warum ist es ausgerechnet jetzt äh, ja so hochgekocht? Warum gibt es jetzt diese Verwaltungsvorschrift? Du hast da schon so deine Theorien, dass die Grundbesitzer da eine Rolle spielen. Aber gibt es vielleicht auch was, was die Fahrradfahrer irgendwie besser machen könnten? Hättet ihr euch noch besser organisieren können? Du hast schon gesagt, eigentlich habt ihr mit allen geredet.
5: Wir ja, als Natursportverbände setzen ja schon lange auf das gemeinsame Miteinander. Wir machen Kampagnen, der DAV macht Kampagnen. Äh, Jetzt haben wir natürlich durch Corona sicherlich sehr viele Leute draußen, sehr viel vielleicht auch unerfahrene Leute draußen. Wir haben neue Benutzer mit dem Pedelecs, die vielleicht auch noch nicht so geübt sind, wie man sich draußen richtig verhält. Ja, das muss man moderieren, da muss man aufklären. Aber das, was die Verwaltungsvorschriften machen, ist ja ein Rundumschlag gegen alle Naturnutzer. Da geht es ja auch um das Übernachten in der Natur. Das ist natürlich schon immer verboten zu zelten aber jeder Bergsteiger weiß, dass er am Fuß der Wand auch mal bivakieren möchte und dann am Morgen in die Wand einsteigt, das sollte doch möglich sein. Da geht es um das Thema Geocaching, das auch sehr stark eingeschränkt wird. Also es trifft alle Naturnutzer, und wenn ich mir auch in den tagesaktuellen Medien anhöre, wie man darüber spricht, Skipisten zu sperren, die Leute nicht mehr in der Natur haben zu wollen, das sollten, glaube ich, bei jedem Naturfreund die Alarmglocken klingeln ob das, was er macht und sich eigentlich selber im Einklang mit der Natur sieht, von der Regierung gerade völlig abserviert wird, weil man sagt, Naturschutz und Grundeigentümer sind uns wichtiger als die Menschen, die in der Naturerholung suchen.
0: Jetzt hast du zwei Faktoren genannt, die wir hier auch auf dem Zettel haben, nämlich natürlich Corona und die, ja sag ich mal, dem Freizeitüberschuss und die Unmöglichkeit in weiter entfernte Gebiete zu gelangen und natürlich auch die Elektrifizierung mit den Pedelecs oder E-Bikes oder E-Mountainbikes, wie man die so nennt. Und du hast auch gesagt, dass es durchaus so von Seiten der Grundstücksbesitzer kommt, dass jetzt hier diese Verwaltungsvorschrift erlassen wurde. Nun klingt das einerseits nach so einer klaren Aufteilung der Parteien, aber ist es nicht auch so, dass der eine oder andere Grundstückseigentümer dann auch eine Almhütte betreibt, auf der er dann auch natürlich die e haben will, weil die dort gern hinkommen und einen Almdudler und einen Kaiserschmarrn konsumieren. Also lässt sich das so klar trennen oder ist diese, diese klare Aufteilung zwischen wir wollen niemand auf unserem Grund haben und wir wollen aber raus in die Natur gehen, ist sie vielleicht gar nicht so, so trennscharf vorhanden?
5: Vielleicht muss man es ein bisschen größer denken, wo wären denn diese ganzen ländlichen Regionen, gerade im Alpenraum, wenn es den Tourismus nicht gäbe. Das wären ja abgelegene, bettelarme Regionen. Und deswegen brauchen die den Tourismus ganz allgemein, ob das der Hotelier oder der Almbesitzer ist, dass es natürlich jetzt gerade überhand nimmt. Oder dass man vielleicht auch jahrelang verschlafen hat, Angebote zu schaffen. Das muss man sich schon auch mal ankreiden lassen. Während wir jetzt hier in Baden-Württemberg um jeden Ballungsraum gebaute MTB-Strecken haben, zum Beispiel für die Abfahrtsfraktion, haben wir in Bayern so gut wie nichts. Oder am Thema Trail diskutieren wir seit zehn Jahren rum, ohne dass wir eine Lösung bekommen. Also ich glaube, es braucht eben auch diese Angebote und dann muss man sich dem auch öffnen. Aber wenn jeder sagt, nicht in meinem Hinterhof, die können woanders sein, aber ich hätte schon gerne die Umsätze, die mit dem Tourismus generiert werden, dann geht schon irgendwas falsch.
1: Jetzt hast du auch Baden-Württemberg angesprochen und da gibt es ja auch, ich sag mal, die Zwei-Meter-Regel einigen Diskussionsbedarf und Diskussionsstoff. Siehst du das, dass das in diese Richtung gehen könnte, dass Bayern da so ähnliche Verhältnisse drohen wie in Baden-Württemberg?
5: Das wird jetzt halt davon abhängen wie Wege eingestuft werden, wie stark das gemacht wird. Es gibt ein Begleitschreiben zu diesen Verwaltungsvorschriften, wo die unter und Naturschutzbehörden vom Ministerium aufgefordert werden, tätig zu werden. Also ist nicht so, dass das jetzt in der Schublade verschwindet und nur im Bedarfsfall gezogen wird, sondern da ist auch der aktive Auftrag an die Behörden, geht raus und kontrolliert. Und das muss man jetzt mal abwarten, wie es in der Saison dann aussieht. Aber ich befürchte schon, dass wir mit vielen Wegsperrungen zu rechnen haben und die gegen die wir dann natürlich vorgehen können. Aber das ist natürlich auch ein großer Aufwand, hier einzeln gegen jede Wegsperrung aktiv zu werden.
0: Nur ein paar Tage nach dieser Verwaltungsvorschrift äh, hat der Fahrradhersteller Trek reagiert und ein stärkeres Engagement angekündigt. Geld soll einerseits für konkrete Infrastrukturprojekte und andererseits in Gremien fließen, die sich, Zitat, auf politischer Ebene um Lösungen im Sinne des Mountainbikens einsetzen. Ist der Check schon angekommen bei euch?
5: Mein Kollege sucht meines Wissens den Kontakt zu Dreck. Ich habe diese Pressemitteilung sehr erfreut gelesen, weil eben auch die politische Willensbildung angesprochen wurde. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Industrie sich dem auch bewusst wird. Es braucht auch nicht nur ein paar gebaute Strecken, die brauchen wir auch, die unterstützen wir auch. Aber in der Fläche fahren ja viele Mountainbiker auf dem bestehenden Wegenetz. Und da müssen wir unsere Interessen gegenüber der Politik gut vertreten. Und wie ich angedeutet habe, wenn wir jetzt viele Wegsperrungen bekommen, dann brauche ich ja jemanden, der in die Gespräche geht oder notfalls vor Gericht geht und gegen diese Wegsperrungen angeht. Und das kann ja nicht alles auf ehrenamtlichen Schultern liegen. Da brauche ich in Bayern ein, zwei, drei Arbeitskräfte, die dann diese Gespräche suchen. Und wenn ich die nicht habe, dann wird einfach über unseren Kopf hinweg entschieden und dann hat es erledigt. Und deswegen, wir brauchen die Unterstützung der Industrie, wir brauchen die Gelder und ich würde mich freuen, wenn viele Firmen dem Beispiel von Trek folgen und dann gucken wir mal die nächsten Wochen und Monate, wo wir dann am Ende zusammenfinden.
1: In der offiziellen Pressemitteilung, da heißt es ja auch durchaus selbstkritisch, dass das bisherige Engagement der Firma für offene Trails überhaupt nicht ausreichend war. Würdest du das für die anderen, die du ja auch gerade schon so, ich sag mal, Nolens, Volens mit angesprochen hast, auch attestieren und bist du wirklich optimistisch, dass die da jetzt alle nachziehen werden oder zumindest ein paar?
5: Also wir haben ja zum Beispiel mit Canyon, Ghost, Highbike, Schwalbe schon Sponsoren, die die DIMP unterstützen. Also es gibt Firmen, die sind engagiert. Wir sind auch in Kontakt mit dem Zweirad-Industrieverband oder mit anderen Firmen, bitten immer wieder um Unterstützung. Und ich glaube, dieses Momentum ist jetzt da, dass die Bike-Industrie sieht, hier passiert gerade was, was ja auch den Markt beeinträchtigt. Ich sage immer, no trails, no Sales. Wenn wir keine Infrastruktur haben, wo wir diese wunderschönen Sportgeräte nutzen können, dann wird sie ja auch kaum jemand kaufen. Und da hoffe ich, dass wir jetzt einfach gute Gespräche haben und die Industrie, wie auch immer, sich dem bewusst wird, indem sie die Lobbyarbeit fördert, indem neue Strecken entstehen. Das müssen wir eben besprechen. Das ist jetzt über Weihnachten natürlich alles liegen geblieben, aber das beginnt ja die neue Saison.
0: Ja, nun freust du dich natürlich als Vertreter der DIMB über die genannten Firmen, die euch also schon unterstützen. Neulich hat mir trotzdem jemand gesagt, mit dem ich über das Thema gesprochen habe, dass es äh, doch schon einen größeren Teil der Firmen gebe, denen es nicht gelingt, über den Zahnkranz hinauszuschauen, was so ähm, das äh, eigene Engagement betrifft. Äh, würdest du dich dem anschließen? Wie siehst du das?
5: Das ist auf jeden Fall ein guter Spruch, der im Kopf bleibt. Also wir sehen in den Firmen schon, manche engagieren sich vielleicht eher im Rennsport, andere sind sehr technikfixiert, bringen neue Entwicklungen. Das Thema Betretungsrecht, wenn wir mit Firmen auf der Eurobike zum Beispiel sprechen, war doch vielen einfach fremd, weil die mehr aus der Technik, aus der Ingenieurssicht kommen. Was ist ein gutes Fahrrad? Aber wie angeführt, wir merken langsam, es wird immer schwieriger, draußen unterwegs zu sein. Und ich glaube, da sollte jeder, der irgendwie in der Bikebranche tätig ist, erkennen, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, den wir angehen müssen.
1: Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Haben wir auch im letzten Jahr schon häufiger darüber geredet, auch in Berlin beispielsweise eine Interessenvertretung äh, der Fahrradindustrie hinzubekommen und dass es wirklich gelingt, vielleicht mit einer Stimme zu sprechen, um die Interessen umzusetzen. Aber jetzt mal vielleicht nochmal einmal zurück zu dieser Verwaltungsvorschrift, die wir auch ganz am Anfang ja diskutiert und durchaus auch ein bisschen auseinandergenommen haben. Was ist denn aus deiner Sicht so das Cleverste, was Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Bayern und vielleicht auch anderswo jetzt tun können in den nächsten Wochen und Monaten, um auch in Zukunft legal unterwegs zu sein auf den Trails?
5: Ich glaube, man muss einfach mal beobachten, was passiert. Solange da kein Verbotsschild steht, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall guten Gewissens fahren. Wenn ein neues Verbotsschild kommt, dann gilt es abzuwägen, äh, melde ich das der untere Naturschutzbehörde. Die DIMP kann ja auch helfen. Wichtig wäre natürlich auch, wenn viele Mountainbiker uns mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen. Und wenn dann Fragen kommen, können wir wiederum sie als Mitglieder beraten, ähm, aber man muss jetzt ein bisschen abwarten, was draußen passiert. Das ist für uns jetzt auch alles neu. Ich sage mal, in Baden-Württemberg haben wir auch die Zwei-Meter-Regel und niemand kümmert sich darum, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen verstehe ich es nicht ganz, wenn man dieses Beispiel, das ja in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten als gescheitert anzusehen ist, jetzt versuchen will, in Bayern irgendwie ähnlich umzusetzen, indem man das jetzt über Singletrailbreite oder Steilheit oder Oberfläche definiert. Also da muss man einfach mal abwarten, was da auf uns zukommt.
0: Wir erinnern uns, Baden-Württemberg, das ist Bundesland mit dem Bike-Mittelstand, mit diesen vielen Firmen, die alle nur auf ausschließlich privaten äh, Gelände ihre Produkte testfahren. Ähm, das können wir natürlich nur so bestätigen. Anders haben wir das noch nie erlebt oder gehört. Jetzt ging mir noch durch den Kopf die äh, untere Naturschutzbehörde, die hast du jetzt mehrmals erwähnt. Mhm. Äh, macht es denn Sinn, als Biker, als Bikerin mit denen mal irgendwie Kontakt aufzunehmen oder weckt man da eher schlafende Hunde? Was sagst du?
5: Ich würde erst Kontakt aufnehmen, wenn dann Verbotsschilder kommen. Solange die untere Naturschutzbehörde Wege nicht speziell verbietet, glaube ich, kann man guten Gewissens davon ausgehen, dass der Weg erstmal grundsätzlich erlaubt ist. Äh, wenn einem natürlich gerade die Wandergruppe entgegenkommt, dann hält man an und lässt die vorbei und danach fährt man weiter. Also rücksichtsvolles Verhalten ist natürlich Voraussetzung, wenn man unterwegs ist, aber ich glaube, dass man erstmal so weiterfahren kann wie bisher, aber man wird halt sehen, wie schnell dann Verbote kommen. Vielleicht ist alles auch nicht ganz so heiß gekocht, wie es äh, gegessen, wie es jetzt gerade gekocht wird. Ähm, wir müssen es abwarten
0: ganz zum Schluss noch mal ein bisschen globaler. Wir erkennen also die Diskussion aus Baden-Württemberg, die wir hier schon in mehreren Gesprächen aufgegriffen haben. Wir haben jetzt Bayern, wo es diese Probleme gibt und wir wissen auch von anderen Bundesländern, wo also durchaus der eine oder andere Konflikt in letzter Zeit da im Forst ausgetragen wurde. Wie siehst du in die Zukunft? Haben wir es beim mountainbike sport mit einem Sport zu tun, der sich in Zukunft noch mehr mit diesem gestiegenen Nutzungsdruck und mit, ja, ich will es mal nicht Anfeindungen nennen, aber einfach äh, verboten auseinandersetzen wird oder wird sich das alles wieder entspannen und wir radeln in eine goldene Zukunft auf Trails, auf denen wir gern gesehen sind, so ganz ohne weiteres?
5: Wir waren ja eigentlich auf einem sehr guten Weg mit dem sogenannten Waseck-Papier vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dort haben sich ja die Verbände, auch die Waldbesitzerverbände, die Naturschutzverbände, die Erholungsnutzerverbände geeinigt. Radfahren ist auf allen festen Wegen erlaubt. Es gab keinerlei Regelung zur Frequentierung, da hat man einfach gesagt, man muss halt Rücksicht nehmen, man muss auf sich aufmerksam machen. Das war eine Regelung, die haben wir in Berlin erreicht. Und dass jetzt auf einmal hier neue Argumente, Definitionen kommen, wann Mountainbiken nicht mehr möglich sein soll, das bestürzt mich doch sehr, waren doch diese Verbände auch beteiligt in Berlin. Und auch das wird zu hinterfragen sein. Warum ist dieses sogenannte Vaseck-Papier nicht ausreichend für Bayern, sondern müssen wieder neue Sonderregeln gemacht werden, die nichts anderes als Arbeit und Zwietracht zwischen den Erholungsnutzern und auch den Grundbesitzern oder dem Naturschutz bedeuten. Von daher, wie ist der Ausblick? Eigentlich dachte ich, wir sind auf einem sehr guten Weg. Es braucht vielleicht an einigen lokalen Hotspots mal ein extra Angebot. Und Ballungsräume haben wir ja, dass wir da ab und zu Flowtrails, Downhill-Strecken brauchen, Pump-Tracks, Dirt-Parks, um auch diese illegalen Strecken in den Griff zu bekommen. Aber in der Fläche, wo kaum jemand unterwegs ist, da kann ich ganz problemlos das normale Wegenetz nutzen. Und das war eigentlich der Konsens. Und ich würde mir wünschen, wenn das auch in Bayern wieder so gesehen wird. Und wir da konstruktiv zusammenarbeiten und nicht so gegeneinander, wie das jetzt gerade passiert.
1: Ein Wunsch von Heiko Mittelstädt von der deutschen Initiative Mountainbike, kurz DIMP, hier im Antritt bei Detektor FM. Und wir haben darüber gesprochen, dass Bayern eine Verwaltungsvorschrift erlassen hat, wo wir jetzt wohl in den nächsten Wochen und Monaten mal sehen müssen, was das konkret bedeutet. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, bitteschön. Vielen Dank für das Interview.
0: Weißt du was, Christian Bollert? Nein. Ich ziehe einfach mal pauschal meinen Hut an der Stelle vor den Leuten, die ähm, diese äh, Kernerarbeit, nennt man das glaube ich, ne? machen. Also so Leute wie Heiko oder die Leute, die sich da im Rahmen der DIMP engagieren und dann diese ganzen nervigen Prozesse, die erstmal nichts mit irgendwelchen Hochglanzbildern oder Werbefilmchen oder sowas zu tun haben, wo das Mountainbike irgendwie cool eingesetzt wird, sondern das
1: Klein-Klein-Aushandeln.
0: Das Klein-Klein vor Ort, wo es um irgendwie solche ein Schild. ja Schilder, ja. Vorschriften, Konflikte geht, ähm, wo viele rechtliche Fragen dranhängen äh, und die sich da einfach äh, über die Jahre reinhängen und ähm, Heiko gehört da auf jeden Fall dazu. Das macht er ja schon eine ganze Weile. Wir haben nicht zum ersten Mal mit ihm gesprochen. Und es ist total wichtig, dass es solche Leute gibt. Schien aber auch ziemlich angefressen zu sein ne, von der aktuellen Situation. Ja, ist ja auch nervig. Ne? setzt sich da irgendwie für ein Miteinander ein, ähm, was sowieso für mich noch eine Lehre für alle draus ist. Also es, es, es geht nur mit miteinander und auch diejenigen Radfahrerinnen und Radfahrer, die man so sieht, die ihre riege Verpackung im Wald liegen lassen oder die dann doch mal aggressiv um die Kurve kommen und so einfach sein lassen. Es bringt nichts. Freundlichkeit gewinnt. Happiness is a warm gun. <lacht> ja, genau. Und damit sind wir beim nächsten Zitat. Ich habe sogar noch eins für später. Happiness Is a Warm Gun, Mama. Hier sind die Beatles. Richtig, George Harrison. Ein anderer Wilbury. Ach, die Wilburys. Oh yeah.
1: She's well acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a windowpane The man in the crowd with the multicolored mirrors on his nail boots
4: with his eyes while his hands are busy working overtime
2: a soap impression of his wife which he ate
1: wir haben es schon angesprochen und es ist auch offensichtlich, wenn man auf den Kalender schaut, das Jahr 2021 ist da und vieles ist neu in diesem Jahr. So zum Beispiel auch in der Fahrradwelt, wo ja bisher Fahrräder und Fahrradteile zum Saisonwechsel oft mit guten Rabatten angeboten worden sind. Ich zum Beispiel habe mich auch gerne eingekleidet im Dezember oder Januar mit alten Restbeständen, die irgendwie aus dem vergangenen Jahr äh, neu oder nicht mehr gebraucht worden sind. Wer sich da so ein bisschen auskannte und vielleicht auch ein bisschen Geduld mitgebracht hat, der hat früher, muss man sagen, gute Schnäppchen machen können.
0: Doch plötzlich scheint der Fahrradmarkt an manchen Stellen wie leer gefegt. Die hohe Nachfrage nach Corona und die Turbulenzen, die vom Virus auch im Fahrradmarkt ausgelöst wurden, hinterlassen Spuren. Beim Fahrradhändler wie auch im Versandgeschäft. Das spürt zum Beispiel unser Musikchef Gregor, der gerne ein neues Rennrad kaufen würde. Der kann das aber nicht mal bestellen. Der kann sich da nur in so eine Newsletter-Liste eintragen lassen und wird dann irgendwann benachrichtigt, wenn er das Fahrrad kaufen kann. Ähm, wie kommt man jetzt an ein neues Rad? Auch wenn die Lieferzeiten bis in den Sommer wir fragen Jens Klotzer vom Tourmagazin, der auch in diesem Jahr zu uns ins Studio gekommen ist. Wenigstens das bleibt gleich. Hallo Jens. Hallo. Wir haben es notgedrungen in den vergangenen Sendungen schon öfter angesprochen. Die Nachfrage nach neuen Rädern und Teilen ist groß. Die Situation in den Lagern tendenziell angespannt. Wie kommt man jetzt trotzdem zum passenden Rad, ohne ein halbes Jahr warten zu müssen?
6: Ähm, also ein neues Rad wird tatsächlich schwierig. Äh, man sieht es online bei den Händlern, die sind wirklich fast alle ausverkauft, weil wahrscheinlich auch sehr viele Leute online gekauft haben. Ich kann noch den Tipp geben, Wenn man jetzt weiß, welche Marke man zum Beispiel sich kaufen möchte, umliegende Händler oder vielleicht auch Händler, die ein bisschen weiter weg sind, einfach mal abzutelefonieren. Der eine oder andere hat vielleicht doch noch das passende Rad dastehen oder kann einem vielleicht einen Tipp geben, er hat ein günstigeres oder ein teureres Modell und kann dann noch was machen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher für Leute, die sehr groß sind oder sehr klein sind zum Beispiel, weil die Randrahmengrößen weniger vergriffen sind als die in der Mitte. Das heißt, ich habe schon mal Pech. So mittelgroß? Äh, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, Toll. Ja, und wenn das nichts bringt, dann wird es mit einem neuen Rad tatsächlich zumindest im Moment schwierig.
1: Und wenn das nicht klappt, also wenn ich da
6: angerufen habe, sagen wir mal, ich sag mal,
1: bei zehn Händlern würde ich glaube ich aufgeben irgendwann, oder?
6: Ja, irgendwann gibt man natürlich auf und äh, dann hat man aber noch die Chance, äh, sich vielleicht auf den Gebrauchtmarkt umzuschauen, weil da ist die Situation gar nicht so schlecht. Da kursieren doch ganz schön viele relativ moderne oder bis neuwertige Räder, äh, wo man sich durchaus mal umgucken kann. Ja. Hast du auch eine Theorie, warum es da auf dem Gebrauchtmarkt ein bisschen entspannter offensichtlich aussieht? Ähm, ja, schon ein paar. Also es gibt natürlich zum einen die Leute, die sich jedes Jahr was Neues kaufen, die schon genau wussten, das und das Modell kommt raus und haben sofort zugeschlagen und verkaufen dann eben ihr Vorjahresrennrad oder zum Beispiel oder Mountainbike. Die gibt es immer und äh, auch dieser Markt ist dieses Jahr natürlich da. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch Leute, bei denen der äh, Ad-Hoc-Kauf im letzten Jahr schiefgegangen ist, die sich ein Rad gekauft haben, das nicht passt, äh, das nicht zu ihren Ansprüchen oder nicht ihren Ansprüchen genügt oder sowas ähnliches, die das jetzt eben wieder auf den Markt geben. Und das ist die Chance für die, die einsuchen
0: Jetzt haben wir hier mindestens schon ein neues Wort wieder gelernt, die Randrahmengröße oder die Randrahmengrößen. Dafür schon mal vielen Dank, aber es geht natürlich noch weiter. Wenn ich mir jetzt also so ein gutes gebrauchtes oder wenig gebrauchtes Rad kaufen will beziehungsweise muss, worauf sollte ich da
6: achten? Wie mache ich das? Also ähm, ich sollte mir das Rad auf jeden Fall natürlich erstmal genau angucken. Ähm, zuerst mal von den Fotos, die es da gibt, ähm, hoffentlich gute Fotos, bei schlechten Fotos würde ich gar nicht erst anfangen und würde erstmal mir angucken, äh, ist es das, das Modell, das ich suche und äh, dann schaue ich mir mal an, wie war das Modell zum Beispiel ausgestattet, als es auf den Markt kam, per Google-Suche mit den Bildern und dann schaue ich mir an, ob die Schaltung noch original ist, die daran verbaut ist und die ganzen Teile und so weiter und äh, wenn das irgendwie verbastelt ist, sollte ich zumindest... Mindestens mal hellhörig werden und mal nachfragen, warum denn da was geändert worden ist. Der Zustand von so einem Rad ist natürlich wichtig. Ähm, wie viel ist es schon gefahren? Gibt es irgendwelche Sturzspuren und so weiter, Lackschäden? Das geht dann natürlich alles mit in die Preisgestaltung äh, mit ein. Und äh, ja, und da kann ich mir schon mal angucken, ob das das Rad ist, was ich suche, ob es mir passt. Und äh, ansonsten hinfahren und sich das Rad genau angucken.
1: Das heißt, mit den Fotos kann man schon mal so ein bisschen zum allgemeinen Zustand vielleicht was erfahren, aber eben, wenn man genau hingucken kann und hoffentlich äh, ermöglichen dass die Fotos, dann sehe ich ja vielleicht auch die Ausstattung und mögliche Änderungen. Wo würdest du denn sagen, naja, so ein bisschen Umbau
6: ist auch okay oder akzeptabel oder vielleicht ist ja sogar eine bessere Schaltung beispielsweise dran oder so? Genau, deswegen sagte ich, äh, herausfinden, warum da umgebaut ist. Also ein Satz neue Reifen zum Beispiel ist völlig normal oder wenn jemand sein Fahrrad aufwertet mit einem neuen Laufradsatz, was irgendwie leichter ist und so weiter. Das äh, ist natürlich akzeptabel und äh, kann das auf Rad mitunter auch besser machen. Vorsicht ist jetzt angesagt bei solchen so so Leichtbaufreaks, ne, die so wahnsinnig leichte Teile verbauen. Die können manchmal äh, in der Funktion irgendwie nicht so toll sein und äh, da würde ich dann vielleicht eher die Finger von lassen. Verschleißteile sind natürlich auch in Ordnung. Ich würde mir aber dann unbedingt angucken, wie sehen denn die anderen Verschleißteile aus. Also jetzt hat das Rad zum Beispiel neue Reifen und neue Ritzel und eine neue Kette, aber die Bremsflanken sind durch. Dann ist das ein Zeichen, dass das Rad doch schon sehr, sehr viel gelaufen ist und dann sind auch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen.
1: Spiele ich mal den Verteidiger der leichtbau -Fuix. Die sagen doch, naja, ist doch aber besser. Ist doch viel leichter jetzt.
6: Ist viel besser. Also, naja, leichter ist nicht immer besser. Äh, Im Gegenteil. Also zum Beispiel, wenn jemand eine super leichte Kurbel äh, verbaut, meistens schalten die nicht sehr gut. Äh, und die Originalkurbeln von den Schaltungsherstellern sind dann schon besser. Der leichte Carbonlenker, Vorbauten, Sattelstützen, solche sicherheitsrelevanten Teile, das ist immer ein Risiko. Ähm, man kann die schon beim Klemmen beschädigen und ähm, dann ist halt, wenn dann Sturz noch dazu kommt, ist halt die Frage, wer kommt dafür auf und der, der das gebrauchte Rad verkauft hat, bestimmt nicht.
0: Jetzt reden wir hier so locker flockig drüber, dass du zum Beispiel sagst, ja die Bremsflanken einfach mal angucken, wenn das Rad denn noch Felgenbremsen hat. Äh, was mache ich denn, wenn ich das nicht
1: einschätzen kann? Soll ich dann einfach die Finger davon lassen?
6: Besser ja oder noch besser jemanden zur Rate ziehen, der sich damit auskennt und der das einschätzen kann. Gib doch mal
1: deine Telefonnummer durch. <lacht> Nein.
0: Und bevor Jens jetzt mit ganz vielen Beratungsanfragen bombardiert wird, die er natürlich nicht alle leisten kann, weil er hat so viel zu tun in der Technikredaktion, machen wir hier einen kurzen Cut für die Sendung und sprechen aber im Podcast gleich weiter. Vielleicht können wir die Fragen nämlich auch gleich noch hier im Gespräch klären. Vielen Dank, Jens.
1: Ja, danke ebenso. Und das machen wir jetzt einfach, indem wir einfach noch mehrere Fragen stellen und die erste kommt von Gerolf.
0: Nun ist es ja nicht nur so, dass die Preise für Neuräder anziehen oder dass diese Räder gar nicht zu haben sind und deswegen die Preise auch anziehen, sondern es gibt auch einige Leute, die sagen, Mensch, auch gebrauchte Räder sind richtig, richtig teuer geworden. Gibt es da irgend so wie eine Faustformel oder eine Schmerzgrenze, die man im Hinterkopf haben sollte, um da so einen fairen Preis zu ermitteln?
6: Ja, also so eine, so eine Liste wie bei Autos gibt es bei Fahrrädern nicht. Da gibt es so die, viele Schwacke Faktos, die, die berühmte Schwackeliste. Die was? Ähm, äh
1: <lacht> da muss ich mich hier als totaler auto newbie Schwackelliste? Ist das so eine Art Online?
6: Das ist nicht mal online. Das gab es früher sogar mal geprintet. Ah, als, als ähm, und da konnte man quasi das Modell mit Baujahr und Ausstattung und Laufleistung tabellarisch einordnen, wie hoch dann der Gebrauchpreis ah, okay. ist. Ähm, sowas gibt es für Fahrräder natürlich nicht. Sollte man ähm, vielleicht mal anfangen. Ja, man, man soll sich natürlich auch trotzdem nicht über den Tisch ziehen lassen ähm, bei der hohen Nachfrage mit den Preisen. Ich sag mal so, also wenn das Rad noch neuwertig ist und äh, jetzt fast nicht benutzt, äh, dann würde ich mal so zwei Drittel des Neupreises ansetzen. Ähm, wenn es vielleicht sogar noch das aktuelle Modell ist. Ähm, weil man muss bedenken, man hat jetzt eine verkürzte oder vielleicht gar keine Garantie mehr als Zweitbesitzer. Und äh, zwei Drittel des Neupreises sind da schon eine gute Sache. Und ansonsten ein gutes gebrauchtes Rad, ähm, nicht älter als zwei oder drei Jahre, kann man schon mal die Hälfte des Neupreises ausgeben. Ansonsten muss man dann immer gucken, Lackschäden und so weiter. Äh, älteres Modell, das kann dann immer ein bisschen den Preis noch weiter drücken. Ansonsten muss das Bauchgefühl stimmen.
1: Also diese Faustregel, wie beim Auto Schlüssel umgedreht, dann ist nur noch die Hälfte wert, das gibt es beim Fahrrad so in der Form auch nicht?
6: Nee, das gibt es beim Fahrrad so in der Form natürlich auch nicht. Es gibt natürlich Fahrräder, die sind äh, bestellt worden, ausgepackt, hat sich einer draufgesetzt und es passte nicht äh, quasi neu. Die kann man für 10 oder 15 Prozent weniger durchaus noch verkaufen. Ja.
0: Na, jetzt ist ja auch ganz berühmt die Angabe, das Fahrrad ist 500 Kilometer gelaufen. Das scheint irgendwie so eine magische Grenze zu sein. Wann wirst du skeptisch, wenn du das liest? Wirst du skeptisch?
6: Ähm, ich werde da skeptisch. Also ich sage mal so, die Aussagen müssen mit den Bildern übereinstimmen oder mit dem Zustand des Rades. Und äh, man sieht es an dem Fahrrad eigentlich sehr gut, wie viel das gefahren ist und wie, wie verschlissen das ist. Vor allen Dingen an den Antriebsteilen, Kette, Ritzel, Kettenblätter, die Zähne, weil man kriegt so einen Antrieb auch nie mehr richtig, richtig sauber wie neu, wenn er mal gefahren worden ist. Und da werde ich skeptisch, wenn die Bilder und die Aussagen nicht zusammenkommen.
1: Könnte man eigentlich auch bei Strava oder Komoot nachgucken, ob es
6: wirklich stimmt. Ja, der kann ja mehrere Fahrräder haben, dann wird es schon wieder schwierig.
1: Also Christian
0: Bollert hat sich für 2021 ganz viel vorgenommen. Der ist ja auch im Antritt ganz investigativ unterwegs, das können wir natürlich nur begrüßen. Jetzt wissen wir ja, dass du äh, aus der Rennradecke kommst, also von den Rädern mit den sogenannten richtigen Lenkern. Ähm, wie sieht es denn aber mit anderen äh, Radtypen aus? Also ich sag mal, bei einem E-Bike muss ich dann noch auf andere Sachen achten oder zum Beispiel auch bei einem Mountainbike mit
6: Federelementen? Äh, ja, äh, natürlich muss man, je mehr Technik da drin steckt, beim Rennrad ist wenig Technik drin, ähm, aber je mehr Technik da drin steckt, äh, <lacht> auf immer mehr Sachen achten. Also bei den, bei den Mountainbikes, da, da verschleißen die Dämpfer, schlagen die Lager in den Gelenken aus und so weiter. Bei den E-Bikes sind es natürlich die Akkus, die äh, vom Verschleiß betroffen sind. Im Grunde müsste man da ausprobieren, ob der Akku noch seine volle Leistung hat, was natürlich beim Gebrauchtkauf schwierig wird und ähm, ich glaube, ich würde kein gebrauchtes E-Bike kaufen, würde ich eher abraten.
0: Aber gibt es nicht die Möglichkeit, sowas wie Ladezyklen äh, mir anzeigen zu lassen? Also wie oft
6: ist das Ding schon geladen worden? Gibt es bei manchen Modellen, ja. Daran kann man sich ein bisschen orientieren. Ähm, es gibt natürlich auch bei großen Herstellern kann man die Akkus austauschen und man kann einen neuen Akku dazu kaufen. Die sind natürlich teuer und mehrere hundert Euro und das muss man dann irgendwie mit einrechnen in den, in den Preis, den das Fahrrad kostet. Ja, da muss man dann im, von Fall zu Fall eben entscheiden.
1: Mit der Zunge kann man es nicht testen, ne?
6: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht>
1: Stichwort Investigativ, da Gerolf mich ja in diese Ecke gedrängt hat. Ähm, es gibt ja auch immer wieder die Frage, gerade wenn es um
6: gebrauchte Fahrräder geht, oh, wie gehe ich sicher, dass es nicht ein geklautes Fahrrad ist? Kann man das irgendwie? Äh, man kann das irgendwie, ähm, also gerade bei jungen Rädern ist es häufig noch der Fall, dass irgendwie eine Rechnung da ist oder sowas wie ein Fahrradpass oder sowas. Das ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, sowas kann man natürlich fälschen. Aber ich sag mal so, wenn das Gesamtbild stimmt, Ja, wenn man irgendwie guckt, mit wem habe ich es zu tun, kennt er sich mit dem Fahrrad aus ähm, passt er zu dem Rad, also passt er drauf und äh, so kann man sich zumindest ein gutes Bauchgefühl verschaffen. Das wäre auch mein Rat.
0: Du scheinst also eindeutig für einen Kauf von Angesicht zu Angesicht zu plädieren, was ja
6: dann auch eine Probefahrt
0: beinhaltet, oder?
6: Ja, unbedingt. Also ich würde äh, unbedingt schauen, dass ich das Rad äh, mir vor Ort anschauen kann. Und äh, für ein fast neues und relativ teures Rad kann man ja schon auch mal 50 Kilometer fahren oder so. Weil das hat mehrere Vorteile. Einmal eben, ich kann es genau in Augenschein nehmen. Von allen Seiten, da rangehen, ist, da, sind da irgendwelche Sturzspuren, Lackrisse, äh, keine Ahnung, die von Schleißteile mir genau anschauen. Ich kann eine Probefahrt machen, ich kann final feststellen, ob ich auf das Rad gut passe, ähm, ob das einwandfrei fährt äh, und so weiter. Und ich kann eben auch äh, mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und äh, mir anschauen, ist das eben passend und äh, werde ich dann nicht über den Tisch gezogen.
1: Muss man jetzt in diesen Tagen natürlich auch ein bisschen gucken, wie weit darf ich mich überhaupt bewegen, beispielsweise, wenn ich mir so ein Fahrrad angucken will. Aber klar, ist äh, stimmt, ja, ja,
6: im Zweifel vielleicht bisschen ähm, warten. Reservieren lassen ja. und äh, warten, bis die strengen Beschränkungen vorbei sind.
1: Absolut. Wenn ich mir jetzt so Kompromisse überlege, du hast vorhin schon das Thema Rahmengröße angesprochen, wenn ich vielleicht einen Fehlkauf äh, finde, der dann aber vielleicht für mich passen könnte. Wo würdest du sagen, hm, da ist ein Kompromiss okay? Also klar, wenn jetzt jemand ein S-Fahrrad äh, findet und er selber
6: XL, wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber wie weit würdest du gehen, wo kann man noch Kompromisse machen? Es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Rad drauf an. Also so Trekkingräder und ganz besonders E-Bikes, die gibt es manchmal nur in drei Größen. Klein, mittel, groß und da sind die Abstufungen sehr, sehr grob und da kann man dann eben auch viel dran einstellen, dass man drauf passt. Bei Rennrädern ist es häufiger der Fall, dass die sehr eng abgestuft sind. Da gibt es dann sieben, acht oder manchmal sogar zehn Größen und da kann man sich schon mal eine Größe vielleicht von der eigentlich passenden entfernen und den Rest dann irgendwie mit Sattel verschieben, längerer Vorbau dran oder so, ja. kann man da schon ein bisschen was rausholen. Aber ich würde ja auch hier wieder auf jeden Fall das Bauchgefühl bei der Probefahrt fragen, ob das noch geht oder nicht und äh, im Zweifel lieber nochmal warten und auf die nächste Gelegenheit.
0: Investigativreporter Christian Bollert hat es eben schon ganz richtig angesprochen. Wenn du also dafür plädierst, dass man auf jeden Fall eine Probefahrt machen sollte, dann ist es ja wirklich angeraten, das jetzt erstmal auch in den nächsten Wochen sein zu lassen. Wir wissen noch nicht, wie lang die aktuellen Beschränkungen bestehen. Ich würde sagen, so ein Fahrradkauf, der kann durchaus in den Lebensbereich ziehen, wo man sagen muss oder sollte, das kann man sich durchaus erstmal klemmen. Vielleicht kommt ja dann eines schönen Frühlingstages die Situation, dass man sich wieder irgendwie freier bewegen kann. Gehst du denn davon aus, dass sich auch so ungefähr im Frühjahr oder im Sommer auch dann die Lage im ganz normalen Neuradmarkt entspannen wird? Oder was denkst du, wie lang wird sich diese Situation so hinziehen?
6: Also ich bin da sehr vorsichtig, also Frühjahr auf jeden Fall nicht. Ich weiß, dass so die nächsten Lieferungen so Richtung späten April oder Mai das heißt, im Sommer ist dann wieder ein Angebot da, was ich nicht einschätzen kann, ist, wie schnell ist das vergriffen. Wird das wieder sofort weggekauft oder haben die Leute jetzt erstmal alle eins? Das kann ich nicht einschätzen, deswegen ja, bin ich da sehr vorsichtig mit, mit so einer Aussage. Ich glaube, so richtig entspannt wird es erst wieder im Herbst.
0: Das sind doch tolle Aussichten für ein Gespräch hier zum Jahresauftakt beim Antritt auf Detektor FM. Ab und zu, wenn wir darüber reden, dann versuche ich mir klarzumachen, dass irgendwie zumindest einige von uns ja schon diverse Fahrräder haben. Christian Boller zum Beispiel hat ein neues. Und vielleicht ist es ja auch, naja, hat es so eine erdende Wirkung, dass man sagen kann, Vielleicht hat man ja auch noch was, was einfach noch ganz gut funktioniert. Und dieser, dieser Lustkauf, der muss dann vielleicht auch nicht sein. Aber es Wer gibt jetzt sicher noch auch
1: kein Rad hat, findet auch so schnell keines.
0: <lacht> Wen hat er da zitiert? Ähm, nee, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man äh, wirklich ein neues Rad braucht, weil was kaputt gegangen ist oder weil man einen neuen Pendelweg hat oder irgendwas. Wir danken dir, Jens, für die Tipps in diesem äh, Bereich und wünschen natürlich allen, die so ein Projekt vor sich haben, viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen
6: gebrauchten Fahrrad. Und viel Geduld. Suspension.
3: No when oh. rest go
6: sleeping, one eye open, too smart 'cause I'm always scoping, watching, seeing how these lames look, lazy, this how you get your frame took, money, I got money, money, I got money, talking, always talking, that's your problem, you were always talking.
0: Behind the scenes sozusagen, kann ich hier schon mal die Zusatzinformation liefern, dass Christian Bollert auf der Suche nach seinem neuen Fahrrad oder im, im Prozess der Erstellung eines neuen Fahrrades, ähm, was es dann doch fabrikneu vielleicht sogar schon gab, also weiter vorangeschritten ist, auch das werden wir noch in diesem Podcast thematisieren. Aber nicht an dieser Stelle.
1: Das aber erst 1. Februar wahrscheinlich.
0: Das werden wir sehen, je nachdem, welche Erfahrung du damit schon gemacht hast. Aber ja, insofern sind wir beide wahrscheinlich in der komfortablen Situation, dass wir keine neuen Räder brauchen und dieses ganze Versorgungsthema. Dich persönlich wird es jetzt nicht so ansprechen, ne?
1: Wahrscheinlich nicht, aber wie das so ist, wenn man ein neues Fahrrad hat, braucht man ja auch ein paar neue Sachen und dann doch noch hier ein Teil und da noch ein Teil und so. Aber ja, ich bin erstmal froh und happy. Du hast es investigativ rausbekommen. Es gibt ein neues Fahrrad, ja.
0: Und das hat er zum Glück noch bekommen. Und äh, natürlich muss man dann immer noch gleich Anschluss konsumieren sozusagen und dies und das noch dazu. Aber muss man ja nicht immer, vielleicht nutzt man einfach auch schon das Equipment, äh, was man äh, so hat und begibt sich mal auf eine ganz neue, andere Reise. So wie Katharina aus Potsdam das gemacht hat, auch im Dezember äh, des vergangenen Jahres. Wir sprechen darüber in der Ausfahrt des Monats.
4: Detector FM.
0: Alles neu und doch alles beim Alten. Auch im dritten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends funktioniert der Antritt auf Detektor FM in zwei Richtungen. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat oder mit dem Rad. Also egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Geleiten auf Alltagswegen. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten auch
1: 2021. Wir wollen sie hören und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Katharina aus Potsdam, denn die ist im Dezember von Potsdam nach Nördlingen in Bayern gefahren. Und da fragt man sich dieser Tage vermutlich mindestens zwei Dinge. Erstens war es kalt, zweitens Corona, denn es ist natürlich eine Corona-Tour geworden und auch darum ist sie ziemlich interessant. Wir sagen aber erstmal Hallo Katharina, schönen guten Tag. Hallo. Wie kommt man denn auf die Idee, im Dezember 2020 eine Radreise von Potsdam nach Nördlingen zu machen?
2: Ähm, dort wohnt meine Freundin, die vor einem Jahr ein Kind bekommen hat und wir wollten uns eigentlich Ende Oktober sehen, ich wollte endlich das Kind kennenlernen und das ist dann wegen den steigenden Zahlen äh, ins Wasser gefallen und dann, als ich ihr eine Postkarte zur Aufmunterung geschrieben habe, kam mir dabei die Idee, äh, sie ähm, mit dem Paar zu besuchen und mich gleichzeitig in Quarantäne zu begeben.
0: Das heißt, du hast versucht, dich auf dieser Fahrt zu isolieren. Wie hast du das gemacht und ist dir das gelungen?
2: Es ist mir einigermaßen gelungen. Also es war jetzt nicht so, dass ich niemandem begegnet bin. Ich habe auch eingekauft, aber ich habe versucht, mich von Menschen fernzuhalten. Ich habe die meiste Zeit im Zelt übernachtet, bis auf zwei Nächte, wo ich dann doch ins Hotel gegangen bin, nachdem ich im Thüringer Wald bei minus vier Grad übernachtet habe und vorher schon zweimal äh, im Regen übernachtet hatte. Und da war es dann bei mir so weit, dass ich gerne ins Hotel gehen wollte. Und äh, das war auch möglich, weil ich über diese Reise ähm, eine Reportage schreibe und deswegen äh, journalistisch unterwegs war und deswegen äh, geschäftlich untergebracht werden konnte.
1: Das heißt, du hattest einen triftigen Grund?
2: Ich hatte einen triftigen Grund zu reisen, genau. Und deswegen konnte ich in Hotels untergebracht werden.
1: Was ich mich ja sofort frage, ist, in so einer Winternacht, minus 4 Grad, hast du schon angesprochen, in Thüringen, irgendwo Zelt aufbauen, das kann ganz schön hart sein, oder? Also wie, ja, wie, wie hast du das so beobachtet und gefühlt?
2: Also es war kältemäßig eigentlich gar nicht so hart, weil ich einfach sehr gutes Equipment habe. Ich habe eine aufblasbare Luftmatratze. Ich habe einen sehr guten Schlafsack, mit dem ich schon öfter bei Minustemperaturen übernachtet habe. Mit dem war ich auch in Tadschikistan wo minus elf Grad, glaube ich mal, waren. Also das wusste ich, dass das gut geht. Es war insofern aufregend, weil ja, als Frau allein ist das dann doch irgendwie noch mal was anderes. Und es war für mich die erste Fahrradtour, wo ich, die ich wirklich komplett allein gemacht habe, also auch übernachtet habe. Und da ist man dann, dann schon ein bisschen aufgeregt, wenn um einen herum nur dunkler Wald ist.
0: Jetzt könnte man auch sagen, während einer Pandemie eine solche Reise zu unternehmen, das könnte man auch sein lassen. Haben dir das Menschen gesagt und was hast du denen geantwortet?
2: Das habe ich von niemandem gehört. Alle fanden das total toll, dass ich das gemacht habe und dass ich so eine Möglichkeit gefunden habe, meine Freundin zu besuchen, die im letzten Jahr total wenig Kontakte hatte. Und ja, wenn man dann ein kleines Kind zu Hause hat, man möchte das ja auch seinen Freunden zeigen. Und ich war total gespannt darauf, es kennenzulernen. Und ja, alle waren eigentlich total beeindruckt. Manche wären sogar gerne mitgekommen. Und ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen.
1: Ich glaube, was wir alle festgestellt haben 2020, ist, dass es zu wenig soziale Kontakte gab. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Und du hast uns geschrieben, dass dein Reisemodus ganz besondere Effekte hatte. So sind zum Beispiel kleine Unterwegsgespräche ziemlich wichtig geworden, hast du geschrieben. Was ist denn da passiert? Was sind diese kleinen Unterwegsgespräche?
2: Ja, also nachdem ich ein paar Tage alleine unterwegs war und man redet dann ja nicht mit sich, also im, in seinem Kopf für, werden zwar schon Gespräche geführt, aber man hört seine Stimme nicht, man, ähm, man lacht weniger und wenn man dann jemand, auf jemanden trifft, mit dem man ein Gespräch führen kann, mit dem man ein bisschen lachen kann, dann, ist, dann tut das einfach der Seele total gut. Zum Beispiel war das ein Mann, ähm, Kurz nachdem ich die thüringisch-bayerische Grenze überfahren hatte, da waren zwei Schafe, die total lustige Locken hatten und die habe ich fotografiert. Dann kam gerade ein Mann aus dem Haus und äh, ich habe den dann gefragt, was das für eine Rasse ist, weil ich die noch gar nicht kannte. Und äh, er Schwarzkopf, habe ich da gelernt. Dann kam wir so ein bisschen ins Gespräch und am Ende hatte er mich gefragt, ob ich äh, ein rohes Ei für abends mitnehmen möchte. Und das hat mich total gefreut, Einfach so die Geste, dass sich jemand für einen interessiert, jemand einem was Gutes tun möchte und ja, überhaupt ins Gespräch zu kommen, war hat, hat mir richtig gut getan und habe ich dann auch gesucht irgendwie, also natürlich mit Abstand, aber ich habe es immer sehr genossen.
0: Das klingt natürlich super. Also wir freuen uns hier immer im Antritt, wenn wir neue Wörter lernen oder auch neue äh, Tierarten oder Tierrassen äh, kennenlernen, Walisisches Schwarzkopf Christian Bollert hat sich gleich notiert. Ich finde es auch einen gewissen Witz, äh, einer Radfahrerin ein rohes Ei mitzugeben. Das hat auch was. Äh, das klingt nach einem ziemlich schönen Erlebnis. Ähm, gab es denn auch Schwierige?
2: Es gab viele Schwierige, fand ich, also in sehr vielen Hinsichten. Also zum einen, weil man alles mit sich ausmachen muss, jede, ja, ähm, jeden Regen, jede, äh, jede Landstraße, die, wo zu viele Autos drauf fahren, ähm, da kann man mit niemandem drüber reden, das muss man alles, äh, muss man alles mit sich ausmachen, die ganzen Motivation muss man aus sich selbst herausholen, das ist schon was anderes, als wenn man zu zweit unterwegs ist, wo man sich dann auch mal auskotzen kann, gerade auch über den Gegenwind, den ich äh, auch viel hatte auf dieser Reise. Und eine ja, unangenehme Situation, die hätte ich wahrscheinlich zu zweit überhaupt nicht so wahrgenommen, war ähm, im Thüringer Wald. Da bin ich eine einsame Landstraße gefahren und habe einen SUV mit laufendem Motor parken sehen. Dann habe ich mich irgendwie gewundert, was macht er, warum hat er seinen Motor laufen und dann habe ich den wieder vergessen und eine halbe Stunde später begegnet er mir schon wieder mit laufendem Motor. Da hat er äh, wieder vor mir geparkt und dann, ja, dann, dann gehen halt, geht halt so ein Gedankenkarussell los. Was, was macht der da? Warum parkt der da? Ähm, was mache ich hier eigentlich alleine als Frau im Dunkeln im, im Thüringer Wald? Und dann war es so, dass meine einsame Landstraße auf eine ziemlich große Landstraße getroffen ist oder eigentlich nicht größer, aber da sind ganz viele LKWs gefahren und da wollte ich auf jeden Fall nicht im Dunkeln weiter drauf fahren. Ja, und dann äh, zurück wollte ich nicht, weiter nach vorne wollte ich nicht. Und dann geht man mit diesen Gedanken, biegt man in den Wald ab und äh, schlägt da sein Zelt auf. Und das war irgendwie nicht so angenehm. Aber ich bin dann auch, also ich habe es dann hingekriegt, da, da diese Gedanken wieder zu verdrängen, auch weil ich mich von sowas nicht zu sehr beeinflussen lassen möchte. Also ich möchte solche Reisen machen. Ähm, ja, natürlich in der Hoffnung, dass mir nichts passiert, aber das war nicht so angenehm. Da brauchte ich am nächsten Morgen ein bisschen Zeit, um die Nacht wieder von mir abzuschütteln.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, Gedanken und Erfahrungen, die man, die man dann eben nicht so leicht verarbeitet. Aber gibt es vielleicht auch das Extrem auf der anderen Seite? Gab es so einen Moment, wo du sagst, wow, dafür hat es sich gelohnt, loszufahren, all die Kilometer und auch alleine das so durchzustehen?
2: Also die guten Momente, die haben auf jeden Fall überwogen. Ich würde sagen, dass es eine sehr, sehr intensive Zeit war, also sowohl von den Hochs als auch von den Tiefs. Aber ja, in der Summe war es großartig und zum Beispiel ja, einfach äh, durch, die, durch die Schneelandschaft zu fahren und zu wissen, ich bin jetzt von zu Hause hier wirklich mit, äh, mit den eigenen Beinen und dem eigenen Fahrrad hingefahren. Das war ein großartiges Gefühl. Und auch äh, nach der totalen Erschöpfung, also am, am achten Tag, wo ich, äh, wo ich mir dann... Das Tour de France-Lied von Kraftwerk angemacht habe und mich die letzten Hügel hochgetreten habe. Das ist ein großartiges Gefühl gewesen, zu wissen, ich habe das alles geschafft und ich bin von Potsdam nach Bayern im Winter allein durch Gefahren und das zu schaffen, das ist ein wunderschönes Gefühl.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Wenn man jetzt heute darüber redet, ist ganz interessant, wäre es ja gar nicht mehr möglich. ne? Also in vielen Landkreisen über 200 darf man nur noch 15 Kilometer sich bewegen. In manchen Bundesländern wie Sachsen sowieso komplett. Ähm, jetzt mal ins Heute über übertragen oder in die nächsten Wochen. Würdest du das nochmal so machen unter den gleichen Bedingungen, wenn dann zum Beispiel das wieder erlaubt wäre?
2: Ich brauchte nach der Reise ungefähr eine Woche, bis ich, bis ich mich wieder regeneriert habe. Und ich habe also nach einer Woche immer noch gesagt: So dieses Jahr nicht mehr. Aber mittlerweile bin ich bin ich wieder so weit, wo ich sage sofort. Also es war großartig, war eine ganz ganz tolle Erfahrung. Also ich müsste es jetzt vielleicht nicht im, im nächsten Monat wieder machen, weil es jetzt einfach noch, weil ich noch davon zehre, von dieser Reise. Aber in Zukunft Unbedingt. Also ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, dass ich eben auch alleine mit dem Fahrrad verreisen kann und das war total schön, auch so viel Zeit mit sich auf dem Fahrrad zu haben und auch Strategien zu entwickeln und Tiefs irgendwie zu überwinden und ähm, mit den Hochs auch, also die auch alleine auszukosten, weil wenn man zu zweit ist, dann kann man natürlich drüber reden, dann, dann freut man sich äh, mit dem anderen zusammen und es ist aber, man kann sich aber auch alleine total freuen.
0: Ähm, mit dem Kind, alles cool, also das Kind, hat, hat es sich gelohnt, als du das Kind gesehen hast? Hast du gedacht, es hat sich gelohnt, dahin zu fahren?
2: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, also es war wunderschön, gerade auch meine Freundin als Mutter kennenzulernen, also ich kannte sie ja vorher nur als Nina und es war total schön zu sehen, wie liebevoll und geduldig sie sich um ihr Kind kümmert und Ihr Sohn, den habe ich auch sofort ins Herz geschlossen, der war zwar total schüchtern, der wollte auch am, am dritten Tag irgendwie noch nicht auf meinen Arm kommen, aber er hat mich immer so mit dem Zeigefinger, äh, ist er also heimlich über mich drüber gestreift, wenn ich irgendwo anders hingeguckt habe, als wäre ich so ein, ähm, als ich so ein äh, gefährlicher Tiger, den man nur berühren darf, wenn er gerade schläft oder so. Und das war total, war total schön. Schöne Zeit.
0: Und wer jetzt äh, erfahren will, was mit dem rohen Ei passiert ist, dass dir dieser äh, Bauer oder Besitzer dieser äh, Schafe geschenkt hat. Und wer noch mehr erfahren will, wie dieser Tiger aus Potsdam nach Nördling gekommen ist und noch viele Sachen mehr. Äh, wo kann man das nachlesen?
2: Meine Reportage wird im Magazin erscheinen, in das Magazin in der Februarausgabe
0: dann äh, ja, kann man das machen, kann das Magazin kaufen. Äh, wir sagen an der Stelle schon mal für den Bericht hier im Antritt, äh, vielen Dank äh, Katharina nach Potsdam. Und ja, eine andere äh, Geschichte, die natürlich auch wieder äh, beeinflusst ist vom großen C und die nur unter diesen Bedingungen auf diese Art stattfinden konnte. Vielen Dank, dass du uns das geschildert hast. Und äh, ja, Respekt bei minus vier Grad im Zelt im Thüringer Wald. Danke dir.
2: Dankeschön! Everybody sing the same song. It goes tonight, 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 tonight. I
4: never realized these artists thought so much about
2: dying. But truth be told we all have the same end. Could make you cry, 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 cry.
1: Für das neue Jahr haben wir uns hier im Antritt überlegt, eine neue Etappe anzutreten. Wir wollen unser Peloton gern etwas erweitern und natürlich unseren Worten aus den letzten Ausgaben auch Taten folgen lassen. Der ziemlich männliche Antritt soll ein Stück weiblicher werden, denn Frauen gehören natürlich zur Fahrradwelt genauso dazu wie Männer. Und darum sind wir
0: in den Ferien nicht untätig geblieben und haben uns die Gummistiefel angezogen, denn hier vorm Sender fließt die Weiße Elster, die bei Halle in die Saale mündet, die wiederum wie allgemein bekannt bei Barbie in die Elbe fließt und dann ist man schon fast in Hamburg. Wir haben Flux im Fluss ein Datenkabel verlegt und können jetzt in jeder Ausgabe mit Johanna von der wundersamen Fahrradwelt in Hamburg
1: sprechen. Was für eine Hinleitung. Ich würde einfach sagen, ICE, Leipzig, Berlin, Hamburg geht auch, aber egal. Johanna ist ja in unserer Dezemberausgabe zu Gast gewesen und wird uns ab dieser Ausgabe jeweils einen Veranstaltungstipp in den Antritt bringen, ganz subjektiv und persönlich ausgewählt, logischerweise. Wir sind gespannt, worauf uns Johanna jeweils hinweisen wird. Versuchen wir es doch mal mit unserem schicken neuen Kabel und sagen, hallo Johanna.
4: Ja, moin aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier äh, diese neue Kategorie übernehmen darf bei euch, mit euch zusammen.
0: Ja, natürlich. Wir freuen uns auch und wir sind sehr gespannt darauf, ähm, was äh, gerade jetzt in diesen sozusagen verschärften Zeiten ähm, du äh, ausgesucht hast, weil ist ja jetzt auch ganz neu, 15 Kilometer äh, in vielen Landkreisen, äh, Bewegungsradius. Hast du denn dafür was Passendes gefunden?
4: Ja, das habe ich tatsächlich. Und zwar hat es mich gefunden, denn Bernd hat mir einen Event-Tipp geschickt. Eigentlich auch, der wusste gar nichts von unserer neuen Zusammenarbeit, aber ich erwähne ja bei mir auch ab und zu mal äh, Events. Und ja, da hat er gedacht, schickt er mir das einfach mal zu. Und das findet auch gar nicht so weit weg von euch statt, nämlich in Dresden. Und der Trick bei diesen 15-Kilometer-Radius und bei, man darf eigentlich nicht in Gruppen, was ist eigentlich, man darf überhaupt nicht in Gruppen fahren, sondern alleine oder maximal zu zweit, ist, dass viele Events jetzt mittlerweile digital stattfinden. Und da würde ich euch gerne eins vorstellen. Und dann los. Alles klar. Das Event, das ich mitgebracht habe, hat mich angesprochen, weil es gleichzeitig auch Spendengelder sammelt. Es findet in Dresden statt. Es heißt Hot Lab und wird von Kolibri-Cycling organisiert. Das Team hat sich gedacht, irgendwie wir müssen ja irgendwas machen und im ganzen Januar, vom 1. bis zum 31. Januar, kann man sich bei denen registrieren. Man bekommt dann eine Strecke, die ist 1,5 Kilometer lang. Ich nenne jetzt die Plattform, die findet man auf Komoot, diese Strecke. Der Trick ist aber, dass man einen Strava-Account hat und dann den da sozusagen das Segment abfährt. Also das kennen viele, man kann ja auf äh, Strava so Segmente jagen und kriegt dann nachher eine Zeit angezeigt. Und das nutzen die, also sie geben die Strecke auf Komoot raus, dann kann man da hinfahren. Das Ganze findet auf dem Heller statt, das ist anscheinend ein Berg dort. Ich kenne mich in Dresden nicht so gut aus, habe nur gesehen, dass, äh, dass es da so ein bisschen in, in den Wald reingeht. Genau Auf dem Heller findet dieses Event statt, man fährt also hin, beziehungsweise davor, Registriert man sich auf der Seite von denen bei ColibriCycling.com, ähm, zahlt ein freiwilliges Startgeld. Das geht an einen Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Familien. In Dresden, den Sonnenstrahl e.V., da zahlt man halt ein freiwilliges Startgeld. Ich habe eben mal kurz geguckt, da sind schon so 400 Euro zusammengekommen, obwohl das erst ein paar Tage läuft. Also das finde ich super. Dann ist man registriert. Und dann ähm, fährt man diese Strecke und am Ende gibt es eine Top-Ten-Liste und die schnellste und der schnellste bekommt auch noch einen Preis. Also eine ziemlich super Sache.
0: Klingt gut, äh, klingt auch ja, irgendwie eine dieser eine dieser Dinge, wo diese äh, Pandemie mit den neuen technischen Möglichkeiten zusammentrifft, also klingt für mich danach alleine in den Wald fahren, aber dann trotzdem irgendwie Gruppengefühl haben. Heller kenne ich glaube ich auch, wenn es das Gebiet ist, an das ich gerade denke, bin ich dort auch schon mal ein kleines Rennen gefahren, kann glaube ich ziemlich Spaß machen. und äh, Hat vielleicht auch was mit Hellerau zu tun?
1: Gartenstadt? Ja, das und hat, so. was, genau, naja. das
0: geht glaube ich auch in die Richtung ja. und ich meine, wenn man die Dresdner um was beneidet, dann ist es glaube ich die, die direkte Umgebung der Stadt, in der man ein bisschen anders spielen kann. Das kann als man als hier in Leipzig, Leipzig so also sagen. Ja. Oder auch wahrscheinlich als bei Johanna in Hamburg. Ähm, Johanna, ansonsten, gut ins neue Jahr gekommen.
4: Ja, genau. Ich wollte da noch was hinzufügen, weil ihr ja, also das ist ja nur in Dresden und man darf ja aktuell auch irgendwie nicht so wirklich ohne Grund von A nach B reisen und die haben auch noch, und da ist jetzt noch eine dritte Online-Plattform im Spiel, die haben einen wöchentlichen Meetup-Ride auf Swift. Also wer auf Swift ist, jeden Donnerstag 18.30 Uhr fährt das Team dort zusammen. Also auch für alle, die jetzt nicht in Dresden sind, hätten die was im Angebot. Also vielleicht äh, schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, zu deiner Frage, ähm, ich bin äh, gut ins neue Jahr gekommen, ganz ruhig, bisschen außerhalb von Hamburg, ähm, ja, richtig erholt, entspannt und jetzt wieder zurück in der Stadt natürlich.
0: Das hören wir sehr gern und wir hören auch sehr gern, dass es da noch diese vollkommen ortsunabhängige Challenge gibt, an der man also über Swift teilnehmen kann. Und wenn es jetzt andere Veranstaltungen gibt, die ihr, also unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen an den Geräten, die ihr in diesem Monat, an denen ihr teilnehmt, die sich für euch ermöglichen, vielleicht nicht in Dresden, sondern auch in anderen Städten oder Regionen, dann gebt uns doch Bescheid mit einer Mail an antritt.detektor.fm auch mit Lob, Kritik, Anregungen und natürlich Ausfahrten des Monats. Und äh, dann werden wir auch im nächsten äh, Monat eine Ausfahrt haben. Und natürlich ein Veranstaltungstipp von Johanna. Unsere nächste Ausgabe, wann die kommt, das weiß mein
1: charmanter Co-Moderator Christian Bollert. Ja, und zwar am 4. Februar um 20 Uhr im Wordstream auf Detector FM, wie gewohnt. Oder natürlich wenig später, meistens am nächsten Tag als Podcast.
0: Okay, und dann sagen wir hier noch äh, schöne Grüße an die Elbe nach St. Pauli, Johanna. Vielen Dank für diesen Tipp und wir sind schon sehr gespannt auf deine neuen Hinweise.
4: Ja, ich auch. Danke euch.
0: Sagt man eigentlich in Hamburg auch zum. Nee, in Hamburg sagt man Tschüss, ne? Man sagt nicht Moin zum Verabschieden.
4: Nee, man sagt Tschüss. <lacht> man das auf keinen Fall moin moin <lacht>, sondern wirklich immer nur moin und äh, genau und dann tschüss und äh, ja ich könnte jetzt anfangen zu singen aber ich glaube das erspare ich euch. machen wir nächstes mal
0: und wir merken wir werden in diesem Jahr im Antritt hier auch sehr viel so lokal kolorit Sprachregelungen und sowas äh, lernen und äh, mitbekommen und darauf freue ich mich schon jetzt ich sage tschüss und gute Fahrt und äh, explizit nicht moin moin tschüss dann bleibt mir jetzt auch nur äh, meinem Co-Moderator, den ich eben schon beschrieben <lacht> habe, dem charmanten Ronan Keating mit Jetzt wird ganz Christian ja. mhm. Ähm Siehst du, bis vorhin habe ich gedacht, ich hätte nicht so gute Laune. Das hat sich durch dich geändert und Och. durch Johanna und durch die tollen Sachen, die wir hier lernen durften. Ich hoffe, das geht so weiter in diesem Jahr. Sei gut unterwegs. 15 Kilometer Radius. Es gibt da einiges zu entdecken. Ich sage einfach
1: Tschüssi. Bye, bye.
4: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.